0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast MuseNerd, pour rappel c'est l'émission mensuelle où nous nous retrouvons entre passionnés de cinéma pour parler et donner nos avis sur différents films que l'on a pu voir durant le mois passé. Vous êtes à écoute en ce moment de l'épisode numéro 23, enregistré le 9 février 2016, euh, je suis Axel, un des autres, qui, un, un des autres pardon, qui vous accompagnera durant ce podcast, mais je ne suis pas seul car j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés mon co-hôte durant cette émission, Morgane, salut
1: Salut, bonne année tout le monde on ouais, est... oui, en, en,
0: Encore bonne année, parce que de toute façon c'est le, euh, le premier épisode véritable euh, de, de l'année 2016, donc euh, voilà, encore une bonne année. Euh, ça va
1: Ouais, ouais, très très bien. D'accord. Euh, je, oui, je suis plus... content, je vais raconter ma vie parce que je vais adopter un petit chien dans Valad dans, dans, bah euh, fin février, donc je suis content. Mm -hmm. Et puis j'ai vu ouais. des très bons films. Quelques ouais. grosses merdes quand même, enfin, on va dire une ou deux, <rire> soyons francs, ouais. dont... Euh, dont, le, la, dont, dont certaines dont je vais parler euh, le mois prochain, mais <rire> je trouve que, en tout cas, côté cinéma, c'est une année qui démarre plutôt bien.
0: Ouais, ouais je, je suis d'accord avec toi, même si j'ai pas vu beaucoup de ouais. films, ce, ce mois-ci. Mais mais il y a mais que moi qui ai bossé euh... parce que
1: vous avez remarqué que Eddie <rire> n'est pas là, mais voilà, bon et Eddie si est, est, est pris là. par le temps et tout, puis Quentin. Oui, voilà. bon, bah, Quentin. Et puis
0: en plus, euh, oui, et, et puis Eddie ne voulait pas voir notre film du mois. Ouais. Parce que...
1: On le comprend, ouais. je pense pas qu'il aurait. Non, je ouais. pense pas qu'il aurait apprécié. <rire> Mais, Mais je pense qu'il euh... le verra parce qu'il est dit quand même très ouvert et je pense qu'il le verra un jour.
0: Ouais. Euh, donc, euh, le dernier podcast, comme je l'ai dit, c'était notre bilan d'année 2015. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Moi, oui, euh, j'ai adoré. On l'avait ouais, fait en deux parties. voilà. Euh, ensuite, il euh, n'y avait pas de Parlons Cinéma euh, ce mois-ci. Euh, enfin, moi, j'étais pris par le temps euh, ces, ces derniers moments. C'est pour ça que j'ai pas pu voir beaucoup de films aussi ce mois-ci. Mais euh, ça revient dès, dès ce mois-ci. Euh, on essaiera de faire ça euh, au, vers euh, le, la mi-février. Euh, mi Et euh, voilà, je pense que c'est bon. On a à peu près tout dit. Euh, juste euh, avant de commencer le sommaire, euh, rappeler, enfin dire que cette émission c'est un peu une spéciale Tarantino entre guillemets. Euh, Peut-être qu'un jour on fera une émission spéciale Tarantino, ça j'en rêve un peu, mais <rire> c'est encore euh, des projets, des projets. Et, euh, sinon on, on ferait plus rien parce qu'on a trop de projets, mais euh, comme euh, on parle de Tarantino, bien sûr, il fallait que Morgan soit là puisque on est un peu, je crois que dans l'équipe on est un peu les deux plus gros fans de Tarantino. Ouais. Euh, ouais. Euh, c'est notre un de nos réalisateurs préférés moi c'est mon deuxième réalisateur préféré ah, Moi c'est
1: mon réalisateur préféré mais voilà. après c'est vrai que enfin c'est le réalisateur comme je dis de cœur si ouais. vraiment je dois pour les pour cinématographiquement parlant mon réalisateur préféré je pense que c'est Lars Von Trier <rire> Quoi que Tarantino, enfin c'est compliqué. Ouais bon allez je vais pas, ouais. je vous complique la vie. Oui c'est mon ouais. réalisateur préféré. Voilà. Voilà. <rire> euh,
0: oui donc euh, voilà on est, euh, on est quand même euh, d'assez gros fans de Tarantino et donc on va, on va commencer avec euh, un vidéo club winner sur son premier film Reservoir Dogs. Euh, ensuite on aura nos coups de cœur, coups de gueule et découvertes et on finira avec un film du mois sur bien sûr vous l'avez deviné euh, The hateful eight. Euh, donc on aura une partie non spoiler et une partie spoiler parce que euh, je pense que c'est euh, assez important de parler de la partie parce qu'on pourrait en, on va pouvoir parler en entier du film euh, et voilà je pense que j'ai à peu près tout dit euh, on va passer maintenant à notre vidéo club sur Reservoir dogs. On est donc à la première rubrique de ce podcast numéro 23. Euh, on va parler euh, de Reservoir Dogs, donc un, un film réalisé et scénarisé par Quentin Tarantino, euh, sorti aux États-Unis le 23 octobre 1992 et en France le 2 septembre 1992. Euh, on retrouve à la distribution Harvey Keitel, euh, Tim Ross, euh, Michael Madsen, Steve Buscemi, Chris Penn, Laurence Tierney, euh, Quentin Tarantino, euh, Edward Bunker, Kirk Baltz et Randy Brooks. Voilà, j'ai pu tous les dire parce qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs <rire> dans le film. Euh, donc voilà. Euh, moi personnellement c'est euh, un de mes Tarantino préférés Même si c'est un peu dur de, de les classer Mais euh, euh, c'est son premier film en plus donc, euh, Et je pensais que c'était euh, assez... Euh, euh, ça allait bien avec, euh, en parlant de Hateful Eight dans le film du mois Parce que c'est un, un peu un, 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 un huis clos euh, C'est un peu la même chose Enfin au niveau de l'ambiance donc euh, on n'est pas allé dans le super évident euh, en faisant un, un film, un vidéoclub sur Django euh, parce que c'est un western, etc. Euh, on, on voulait faire un truc qui se ressemble et puis en plus il y a beaucoup des mêmes acteurs qu'on retrouve. Donc euh, voilà, <rire> je voulais juste clarifier, cl clarifier ça avant de commencer. Euh, donc euh, Morgane, si tu veux bien commencer en donnant ton avis sur Reservoir. oui,
1: Bah oui, c'est euh, le, le... pas le premier film de Tarantino que j'ai vu. Je pense que ouais. le premier Tarantino, que j'ai bah c'était Kill Bill. Moi, c'est Kill Bill, non Ouais, c'est Kill Bill aussi, ouais. Et euh, euh, Reservoir Dogs, c'est celui que j'ai vu le le plus en retard, on va dire, dans les vieux films. Euh, ouais, j'avais vu Boulevard de la mort après Kill Bill. Ensuite, j'avais vu Pulp Fiction, et ensuite j'avais vu Reservoir Dogs. Ouais. Mais je connaissais la scène de l'oreille Enfin, voilà, il y a. Quand oui, même, ouais. Voilà, c'est un film quand même qui a des. Qui est très culte. ouais, qui est très culte quand même. Euh, bah c'est un de mes Tarantino préférés, oui, mais en fait, à chaque fois que je vais parler d'un Tarantino, je vais dire ça. C'est un de mes préférés, vrai, sauf Django, que je n'aime pas. Ouais. Euh... Bah déjà, c'est quand même épatant quand je regarde ce film aujourd'hui euh, de me dire que ce... à l'époque, c'est pro... son ah, premier film. C'est un premier film qui a été à Cannes, en fait. Il hein. ne faut ouais, pas l'oublier. Ouais, c'est enfin, vraiment... Enfin, c Avec un budget par...
0: d'un million de, de dollars. Euh... Oui, il me semble que Harvey Keitel
1: n'avait ouais, avait pas été payé. Il avait fait le tournage bénévolement. Ouais. Mais... Euh... Et c'est un film qui... Ça fait du bien de voir un film comme ça, parce qu'on se dit que euh, finalement... Euh... Aujourd'hui on se plaint quand même des réalisateurs qui n'ont pas d'inspiration, qui n'ont pas d'idée. Ouais. Et quand je regarde ça je me dis mais oui ça existe des premiers films majestueux. La preuve, euh, ouais. l'idée est géniale. Vraiment mais vraiment géniale. C'est un film qui est basé sur les dialogues. Comme toujours ouais. chez Tarantino ça a donné le ton. Même si c'est peut-être le moins, on va dire le moins, parce que c'est le plus court je crois.
0: Ouais. Oui, oui, il dure à peu près 1h30. Ouais,
1: 1h30, mais ça passe à une vitesse ouais, parce que... On les, en rend pas compte. On hein, s'en rend pas compte, les, les, les ouais. dialogues, ça fuse. Mm -hmm. euh, comme d'habitude, chez Tarantino, enfin, comme d'habitude, mm -hmm. en ayant mm -hmm. vu mm -hmm. la suite ouais. de ses films, bah oui, ouais. euh, mm -hmm. ça parle de tout. Et n'importe quoi. Oui, la, la, <rire> la scène de, de début, la scène, la scène de début, où on, on, un... parle de, on parle de, de
0: Madonna, de... on parle de... Oui, de, de tout, n'importe quoi, voilà.
1: voir de, de Madonna, de, de je ne sais quoi, et c'est passionnant. Et ouais, ouais, ouais. c'est quand même une des premières fois au cinéma où j'ai vu un film de gangsters où les gangsters me paraissaient sympathiques. Alors oui. que ce sont quand même des, des personnes ouais. qui vont faire un braquage, quoi. Oui, et oui. c'est quand même dingue de se dire que de sa tête, Tarantino a imaginé une scène de de gangsters qui prennent un café, qui prennent du bacon et tout, et qui après ça. disent « bon ben bah on se lève, on a un braquage à faire ». Ça me rend ces personnages ça. qui sont quand même, qui ont quand même été beaucoup caricaturés par le cinéma, euh, je pense aux parrains hein, tout ça, le côté un peu froid, un peu, peu Scarface <rire> j'ai envie de dire, que je n'ai pas vu mais c'est l'image que je m'en fais là il me rend des, des personnages détestables hyper sympathiques c'est un peu tout ce qu'on va retrouver dans les Tarantino après c'est à dire ouais. des personnages avec une morale <rire> vraiment discutable mais qui ouais. grâce au dialogue et au fait que ce soit des monsieur tout le monde au final euh, bah, ça me les rend sympathiques et ça les rend attachants les acteurs sont géniaux. Oui, les acteurs sont géniaux. Michael Madsen, pour moi, c'est voilà le, la la scène <rire> il où il, la scène horrible, où il a... est, il est horrible. Est... Ouais. Est, voilà, il est horrible. Mais la scène où il apparaît euh, dans l'entrepôt avec enfin euh, ils, se, ils se avec sont fait, son... ils sont fait tirer dessus. Lui, il a mm. un gobelet, les lunettes en mode ouais, détente. Ouais. C'est génial. Il y a une espèce de jubilation. C'est drôle. Euh, ouais, et il y a quand même malgré tout derrière tout ça une enquête qui se dessine euh, ouais. sur euh, sur euh, voilà mais qui bah, qui est la taupe, qui est le traître. On le trouvera mmh, dans, dans, dans son dernier film. Euh, C'est plutôt, euh, plutôt surprenant. À l'époque, ouais, j'avais quand
0: Franchement, ce, le twist est très bien amené. Ouais, j'avais ouais, ouais, été surpris. Ouais. Bon,
1: alors après, j'ai une petite réserve quand même. Euh, les, scènes, euh, les scènes de flashback ne sont pas toutes passionnantes. Euh, je pense oh, notamment... Ouais, cette, ouais. celle Celle avec Tim Ross. Enfin, euh, euh, tout ça. Il y a eu un... Y a un de mou pendant le film où je suis un peu moins dedans mais il y a toujours la, la violence froide des scènes un peu euh, voilà des, des, des moments de folie mais mm -hmm. des moments de bravoure aussi des moments de maîtrise aussi à euh, ouais. euh, la scène de l'oreille euh, qui est juste euh, géniale. on commence ouais. voilà un numéro de danse totalement mais hors contexte euh, il y a voilà c'est sadique au possible mais ouais. c'est magistralement bien écrit euh, et c'est quand même une première réalisation et je me dis, putain, mais Tarantino, quand même, c'est surtout que ce gars n'a pas fait d'école de cinéma, il a appris ouais. en regardant des films de la ça. manière la plus simple et la plus pure qui mmh. soit, il regarde des films... C'est un
0: pur cinéphile, hein. c'est... Ah, mais oui. Il enfin, Comme... travaille dans un vidéostore, enfin, c'est... Euh, plus cinéphile que lui enfin, il connaît des films euh, parfois, parfois j'ai écouté des interviews avec lui mais je me dis mais de quel film il me parle il me parle d'un vieux truc euh, des années 70 oui. euh, un vieux film de kung fu euh, que j'aurais mm -hmm. jamais pensé voir et je le vois à cause de lui et je me dis ah, c'est génial Enfin, euh, il a vraiment des, des super références et euh, ça, ça se voit à travers son cinéma quoi.
1: et euh, en plus il me fait découvrir des chansons que je ne connaissais pas
0: Ah bah oui, bah oui, bah ça. Mm -hmm. de toute façon les, les bandes sont dans, dans, les, dans les films de Tarantino c'est c'est quelque chose de, de génial quoi. oui
1: voilà je veux dire euh, la euh, stocking in the Middle with You une chanson ce qui est ce qui est assez euh, génial chez Tarantino c'est qu'il arrive à prendre une musique additionnelle et ouais. Et à l'identifier. que maintenant, quand, es, quand on écoute, enfin moi personnellement, quand j'écoute mmh. cette chanson-là, j'identifie ouais, bah, à ce film. C'est la scène directement. C'est voilà, c'est ouais, la ouais. scène, c'est le moment, le mmh. personnage, le dialogue aussi. Et alors que c'est une chanson qui n'a qui pas été faite pour le film. Ouais. C'est ah. Tarantino qui adore la chanson, qui a dit je vais la prendre dans mon film. Et c'est comment il s'approprie la chanson. Et, et pour mmh. moi, Tarantino, c'est ça. C'est euh, de la référence, son, son cinéma est construit sur une, une oui, référence, oui. mais il s'approprie ses références, il en fait quelque chose. Et Reservoir Dogs était quand même une magnifique entrée en matière. C'est pas... Ouais. Oui, c'est un de mes Tarantino préférés, même si quand je fais mon classement, il est quand même un peu loin euh, dans mm. mon classement. D'ailleurs, euh, on, on fera un petit classement improvisé du top 3 des Tarantino <rire> après avoir... <rire> eh à, oui, toute comme fin, si... à toute fin d'émission. Voilà, comme, comme <rire> Spielberg la dernière fois. Voilà, je l'ai déjà ça, en tête.
0: Voilà. Euh, moi, je... il <rire> faudrait que j'y réfléchisse hein, parce que là, ça va être dur. Tu <rire> euh... réfléchiras
1: pendant, euh, pendant que je ferai les. Tes ouais, coups
0: de cœur, coup coups de gueule comme voilà. ça, de toute façon j'aurai le temps. <rire> non, mais... euh, ouais, donc Réservoir Dogs, franchement, oui, personnellement c'est un de mes films préférés, même tout court. Euh, il, est... il est assez haut classé euh, chez Tarantino. C'est sûr qu'il y a un petit coup de mou euh, vers euh, la partie où il y a Tim Ross, mais même euh, au bout d'un moment je trouve que. Euh, le début euh, est un peu lent euh, avec cette partie, mais après euh, quand, quand on commence à rentrer dans, euh, dans le milieu des gangsters, etc., ça, ça devient de nouveau passionnant. Euh, voilà, le, le film est juste exceptionnel. Les dialogues sont magistraux. C'est, euh, enfin, j'ai pas vraiment de critique à faire sur ce film. C'est euh, les acteurs aussi. Euh, comment un, un jeune réalisateur peut avoir des acteurs euh, aussi euh, talentueux pour, pour quasiment rien? Euh, comment il a pu les embaucher pour euh, vraiment euh, pas beaucoup d'argent même euh, t'as dit que Harvey euh, Kettle n'était même pas payé pour le film euh, ça, ça me paraît complètement dingue euh, et, et voilà je suis toujours aussi admiratif devant, ce, devant le talent de ce mec quoi parce que, euh, il arrive à, à mettre tout en commun la, la on n'a pas parlé de la réalisation en plus de enfin si un petit peu mais euh, les scènes en dehors de l'entrepôt euh, sont juste euh, mais euh, les, les scènes de, de poursuite avec les flics etc elles sont ouais. superbement mises en scène c'est bon, j'ai juste envie de voir un film comme ça euh, j'ai en fait c'est deux petits films séparés il y a les scènes en dehors et les scènes dans, dans l'entrepôt et euh, si me donnait encore un film euh, juste sur les scènes de qui se passe en dehors de l'entrepôt je le prendrais sans problème parce que c'est tellement bien mis en scène tellement bien écrit euh, que voilà je pense que euh, ce mec est un génie euh, vraiment du, du cinéma et qu'il arrive, arrive à faire des choses exceptionnelles. Euh, Qu'est-ce que j'ai pas encore parlé la, la musique, on en a parlé un petit peu mais euh, c'est toujours bien de le rappeler. De toute façon je pense que je passerai quelques extraits derrière euh, parce que c'est un peu obligatoire. Euh, et euh, sinon je crois que c'est à peu près tout. Euh, euh, je vous franchement si vous ne l'avez toujours pas vu euh, On n'a pas spoilé exprès euh, Pas vraiment spoilé Donc euh, je vous conseille vraiment d aller, de le voir Même si euh, vous, avez, vous connaissez sûrement quelques scènes Vu que ça a été tellement repris partout euh, Les Simpsons etc enfin, Les scènes sont tellement cultes Que ça a été repris ouais, sur, sur beaucoup de séries Beaucoup de films Mais euh, ça, ça, toujours, euh, ça fait toujours plaisir De voir ce film Et euh, voilà, Moi je vous conseille en tout cas énormément <rire> Voilà euh, je pense que j'ai tout dit, t'as tout dit aussi Morgane Ouais bah oui Ok d'accord euh, Voilà donc euh, nous on va passer à nos coups de cœur, coups de gueule et découvertes On est donc à notre rubrique de nos coups de cœur, coups de gueule et découvertes. Euh, comme on vous l'a dit euh, dans, dans l'introduction, euh, Morgane a vu pas mal de films, moi j'en ai vu euh, pas beaucoup. D'ailleurs, euh, j'en ai vu qu'un seul euh, euh, en plus euh, du, du film du mois. Donc euh, euh, je parlerai de ça un peu au milieu de nos coups de cœur, coups de gueule et découvertes. Mais je vais d'abord laisser euh, parler Morgane de son plus gros coup de cœur de, de ce mois-ci.
1: Alors, mon plus gros coup de cœur... <coughs> Alors, ça va être compliqué hein, de trouver mon un, un plus gros coup de cœur parce qu'en fait j'en ai deux gros coups de cœur euh. mm -hmm. donc je vais un peu tricher. Euh, bon, je vais commencer par, par, par parler du premier que j'ai vu euh, donc c'est Le garçon et la bête, ouais. le nouveau film d'animation de Mamoru Soda, réalisateur culte pour beaucoup. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'il a réalisé La traversée du temps, euh, Les ouais. enfants loups, que j'avais mm -hmm. pas tellement aimé, je dois te dire. Ah, bon non, je m'étais un peu ennuyé. Summer Wars aussi Summer Wars,
0: je l'ai pas vu. Ah, ok, je te conseille. Oui,
1: bon. <rire> oh, non mais tu tout petit garçon et la bête. Mais du coup j'y allais pas avec un a priori mais en me disant, bon, les enfants loups qui est considéré comme un chef-d'oeuvre hein, aux yeux de beaucoup, moi m'avait ouais. bah, laissé un peu sur le carreau, j'étais un j'avais rien senti en fait, je m'étais un peu ennuyé et j'avais peur euh, en plus les films de ça dure quand même deux heures hein, il me semble. Ouais, ouais, ça dure deux heures donc euh, les films c'est le reproche que je fais aux films d'animation japonais, ils sont parfois un peu trop longs euh, ce qui me fait euh, ne pas aimer euh, le petit film de Miyazaki que j'ai vu. J'aime pas j'aime pas Chihiro, j'aime pas euh, euh, ah. le vent se lève et oui, Totoro. Oui, mais ça, ça je suis d'accord, le vent et, se lève. Et, et Totoro, j'ai pas aimé non plus, mais j'ai pas vu les ouais. autres. Mais en tout cas, Mamoru Soda je dois dire que c'est peut-être le réalisateur. C'est pour ça que je vais revoir Les Enfants Loups. Euh, parce que y a des... déjà, il y a des thématiques similaires avec Merci. le garçon et la bête. Euh, alors, je sais pas si, euh, si Osoda il a des, il a des thématiques euh, fétiches qu'il traite euh, tout au long de mmh. ses films. Mais là, c'est mmh. vraiment un film sur la recherche de la paternité. Fin sur la. Alors, comment dire Dans Les Enfants Loups, ce que j'y avais reproché, je vais en parler vite fait hein, pour aborder euh, mmh, ouais, son souci, avis. Ouais. Ce que j'avais reproché aux enfants loups, c'est que j'avais trouvé ça un peu, malgré tout, désincarné. C'était un peu mon défaut. Émotionnellement, j'étais jamais rentré dans le film, mais techniquement et même en matière de mise en scène, parce qu'il y a quand même de la mise en scène dans un film d'animation, rappelons-le, ah oui. c'était quand même assez euh, maîtrisé. Ben, là vrai, dans le garçon et la bête, j'ai vrai pour moi il y avait vraiment il un... y a vraiment un enjeu et des personnages qui sont très forts. Alors on est on est dans une histoire un peu attendue de la rencontre entre deux personnes qui ne s'entendent pas mais qui au fur et à mesure donc là c'est le... le garçon qui en gros euh, euh, dont se ce... les, les... dont la euh, euh, la m... je crois que la mère est morte et le père ah, l'a abandonné. Donc il va fuir le monde des vivants. Ouais. Oui voilà, mm -hmm. c'est très très ouais. C'est Donc... la
0: malédiction des, des héros de dessin animé <rire> de... Enfin, Donc... quasiment tous les héros de cinéma.
1: C'est ça. <rire> Donc il va fuir en gros le, le monde des humains, euh, qui ne peut plus rien pour lui, dont il n'attend plus rien, pour, mm -hmm. euh, pour aller dans le, dans, le roya... dans le monde des bêtes. Ouais. Euh... Mais
0: C'est quelque chose de, de commun de voir des bêtes. Euh, J'ai pas vu le film. Hein. Je voulais vraiment... Non, le voir, parce qu'en euh... fait, si tu veux, les ouais.
1: bêtes, euh, les... les bêtes, en fait, ils... Vont. Il y en a quelques-unes qui vont dans le monde des humains, mais ils sont déguisés. Euh... D'accord, donc ils...
0: les humains sont pas au courant qu'il y a des bêtes. Ah bah non, sûrement pas. d'accord okay, voilà.
1: Les bêtes, par contre, savent l'existence des humains et n'aiment pas les humains parce que les humains. Euh... Enfin voilà, pour des raisons. Euh... Je sais même plus pourquoi d'ailleurs. J'avoue, Je... j'ai vu le film il y a... y a un moment, Donc mais euh... un peu sorti. Dé tête. Début du mois dernier. Ouais, donc, ouais, ouais, j'en ai revu depuis. Hein. Et des bons. Hein. <rire> <Ouais>. euh... <rire> Et donc, il euh, y a une des bêtes qui va visiter un peu le monde des humains et qui cherche justement un apprenti, quelqu'un à qui il pourra transmettre tout son savoir et toute sa connaissance. C'est une bête un peu, un peu aigrie, euh, qui a son caractère, qui est une vraie tête de con, hein, disons-le, euh, et qui va tomber nez à nez avec euh, ce garçon qui s'appelle Shibuya. Mmh. Je m'en souviens. Euh, il va le prendre sous son aile, il va le former. Donc, c'est vraiment une relation maître élève. Euh, Bon j'ai vu que le remake avec Jackie Chan Un peu comme Karate Kid j'ai envie de dire Vu qu'il est question de combat Il est question de tout ça Mmh. Euh, donc on est en apparence vers un, quelque chose un peu attendu. Voilà, est, cette relation qui est, qui est faite pleine d'animosité euh, parce que ce sont deux races différentes. Le, le, le maître c'est une bête euh, complètement dénuée d'émotions, qui sans aucune compassion, sans aucun savoir vivre non plus, et le garçon qui est un peu turbulent, un peu euh, avec un passé un peu douloureux qui voilà son père l'a abandonné enfin voilà tout ça qui ouais. qui a plus aucune repère qui cherche une figure paternelle quand même qui mmh. ne peut pas avoir avec cette bête vu que cette bête est juste une brute c'est une brute sans 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 émotion et tout petit mmh. à petit la relation va un petit peu on va dire devenir un peu plus guimauve mais pas très et c'est ça que je trouve vraiment malin dans le film c'est qu'à aucun moment on tombe dans le piège enfin dans 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 le dénouement attendu du euh, je, ok je t'ai beaucoup aboyé dessus mais au fond je t'aime bien, il y a un peu de ça mais à aucun moment les personnages ne se révèlent leurs sentiments, on sait ouais. dès le début que les personnages s'aiment malgré tout il y a une, une forme de respect, même quand ils s'engueulent, ils s'engueulent avec respect et c'est ça qui est intéressant, mais à aucun moment jusqu'à la dernière seconde à aucun moment il y a une forme de si un petit peu quand même, mais c'est jamais appuyé, c'est jamais pathos <rire> et justement cette toute cette toute cette histoire amène, euh, enfin tout ça est métaphorique en soi. Hein. C'est c'est un garçon qui a besoin de qui qui a besoin voilà de, de recherche la recherche de ses racines, d'où il vient, tout ce qui et euh, aussi de est, Comment dire et aussi au fur et à mesure que le garçon grandit euh, il va se poser des questions sur oui mais euh, le monde des humains il va être curieux de revenir dans le monde des humains je vais pas spoiler Merci. il veut voir comment ça se passe et tout et voilà c'est un, un film vraiment qui tourne autour de là dessus la perte des repères quand tu abandonne quelque chose pour devenir quelqu'un d'autre enfin euh, le de retrouver euh, ce que ce que tu étais avant en même temps d'avancer dans la vie c'est un film qui, est, qui voilà qui est qui est assez foisonnant en matière de thématiques mm -hmm. euh, et qui est aussi on, la mise en scène est juste exceptionnelle la, la, les couleurs mm -hmm. sont magnifiques les musiques aussi il y a des moments d'émotion qui marchent vraiment ça m'a pris au trip alors que dans les enfants nous j'avais rien ressenti malheureusement mm -hmm. mais je le reverrai promis <rire> euh, non c'était vraiment une claque d'émotion il y a, a c'est magnifiquement bien écrit euh, je l'ai vu en VF, malheureusement. <rire> les films. Ah, ouais. ouais, c'est un, ouais, un peu le défaut. Les, les films, a, mm. les films, les films japonais. Les, les films japonais ah les
0: doublés, c'est rarement de bonne qualité.
1: Ah ouais, non, mais c'est pas terrible. Voilà. Mais mm. c'est assez, c'est un très très beau film. J'ai adoré, mm -hmm. j'avais mis 4,5 sur 5. Mais je m'en ah. souviens plus tellement pour en parler vraiment avec euh, oui, Voilà, oui, je me oui, perds sûr, un petit oui. peu là, mais c'est excellent. C'est pas grave. De toute façon,
0: euh, si vous êtes fan d'animation, je pense oui, que vous l'avez déjà ah, vu. Mais c'est bizarrement
1: ceux qui les puristes de soda sont moins emballés par ce film là ouais et ben bah, moi justement j'en je ai vu aucun à part euh, d'Enfant loup euh, bah non du coup ça m'a conquis ça m'a donné envie de voir euh, surtout Summer Wars qui a l'air assez génial j'ai vu le, le pitch ouais, ouais
0: Summer Wars est vraiment excellent hein.
1: le pitch euh, putain m'a hypé mais de ouf donc euh, oui <rire> non excellent
0: d'accord voilà euh, ben, tu peux passer directement à Spotlight.
1: Donc, oui, Spotlight. Euh, donc, le... Un film qui fait aussi beaucoup parler, hein, vu qu'il a eu des nominations Golden Globes. Il n'en a pas eu, me semble. Mm -hmm. Il est nominé mm -hmm. aux Oscars, catégorie meilleur film. Euh, voilà, tout ça. Bon, D'accord. Surtout mm -hmm. par rapport à son casting de luxe. Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel McAdams. Euh, comment il s'appelle, le Marie Naomi Wat Liv, euh, Liv Schreiber, je crois, mm -hmm. si je ouais. le prononce bien. <rire> euh, donc bah, Spotlight, c'est l'histoire de, de une histoire vraie, hein, euh, mm -hmm. qui parle d'une enquête euh, qui a été euh, menée par des journalistes euh, au courant de l'année 2001 euh, par rapport à une histoire d'affaires pédophiles de, de, de prêtres qui auraient sévi à Boston. Qui auraient sévi à Boston dans les années mm. 60-70. Ouais. Donc le film, c'est une enquête de 2h10. Mais c'est vraiment... Mm. Voilà, c'est une plongée dans le milieu journalistique, euh, avec tout ce que ça comporte. C'est-à-dire la recherche d'informations, euh, l'enquête, euh, le porte-à-porte, -porte, euh, les moments de tension aussi, parce que bah on voit cette équipe euh, qui sont ils, sont ils sont ils sont soudés, ils ont ils, ils sont sur la même enquête mais ils ont pas les mêmes ils ont ils sont pas non plus sur la même ils partagent pas la même éthique non plus. Mmh, mmh, euh, pour ils eux, ont pas les mêmes moyens. Ils ont, de... ils ont, ils ont pas de... les mêmes ouais. moyens de, par exemple, d'investigation. Le, le personnage de Mark Ruffalo, c'est quelqu'un qui veut aller de l'avant, qui veut taper, qui veut sortir l'article en premier, alors que Michael Keaton, qui est un peu le chef du groupe, euh, lui mmh. euh, est un petit peu dans la retenue en disant non non, non on va attendre, on continue d'enquêter et ensuite on sortira le truc. Ouais. Euh, voilà. Et je trouve que le casting euh, bah, porte vraiment bien le film. Alors c'est c'est vraiment aussi pour ça qu'il faut le voir, euh, notamment grosse surprise pour Rachel McAdams, qui pour moi était une actrice que je jugeais épouvantable il y a encore quelques années, mais je sais pas ce qui lui arrive, elle fait des choses intéressantes, ses rôles sont passionnants, et elle, elle les joue vraiment bien. Euh... Et donc cette enquête qui, euh, voilà, c'est inspiré une histoire vraie, j'avais un peu peur du de l'enquête consensuelle qui... Alors, il y a un peu de ça, effectivement, c'est pas non plus... C'est pas un film qui prend des risques en matière de mise en scène, c'est un film que je qualifierais que je qualifierais pardon de même sobre, euh, mais la sobriété pour moi joue en sa faveur, en sa faveur, je vais avoir du mal à parler, ouais, et même sa lenteur, c'est un film qui est quand même très lent, ça dure 2h10, je le rappelle, euh, mais en même temps cette lenteur permet au, au réalisateur de, de créer un sentiment d'immersion à tel point qu'il y a certaines scènes, c'est assez éprouvant, parce que c'est surdialogué, c'est à la recherche d'informations que je ne comprends pas toujours, parce que je ne suis pas du tout dans ce milieu-là. Donc je pense que les, 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 les érudits, ceux qui travaillent dans le milieu journalistique, vont s'y retrouver, mais moi qui suis totalement néophyte de la profession, j'avoue, à plusieurs reprises, j'étais un peu perdu, j'étais un peu perdu parce que tout allait vite, et... Euh, et au final, le film, voilà, c'est un espèce de, 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 de déchargement d'informations, mais en même temps, c'est des informations qui sont amenées avec la plus grande des lenteurs. Donc du coup, oui. ça peut perturber, effectivement. Moi, le premier, au début, j'ai eu du mal. Pendant les 20 premières minutes, je me suis dit, je rentre pas dedans, j'ai du mal, le rythme, ça me plaît pas, ça, ça manque de peps. Et au final, cette, cette enquête devient, au fur et à mesure qu'elle s'épaissit, au fur et à mesure où chaque scoop est trouvé où chaque scoop est dévoilé chaque témoignage est apporté du coup l'enquête s'épaissit et l'intérêt mon intérêt pour le film avec c'est donc voilà je vais je vais être très bref sur le film mm -hmm. euh, mais c'est euh, c'est passionnant c'est une enquête passionnante c'est une ouais. belle immersion au sein de de, de voilà de ce journal euh, avec, en parallèle ça parle aussi des de, de la de la priorité des informations vu que ça se passe en 2001 donc et pas de chance pendant bah 2001 on connaît tous hein, les voir Trade center donc euh, à tel point que l'enquête avait été suspendue parce que bah non euh, les tours jumelles témoignages et c'est ça dit des choses assez intéressantes là-dessus sur bah, le travail d'un journaliste sur le, le statut d'un journaliste et sur l'éthique d'un journaliste le, le, le fait aussi que les journalistes sont des humains comme tout le monde euh, Marc Ruffalo je trouve l'incarne génialement parce que bah lui ça, ça le touche cette histoire d'enfants, ces histoires d'enfants qui ont été abusés, il en pleure. Enfin à tel point quand il va dans une église, il y a une scène où il voit des enfants en train de chanter. Il... Bon c'est un peu démonstratif effectivement, mais ça reste efficace euh, émotionnellement. Il pleure et c'est là qu'on voit que les journalistes parfois euh, bah, ils en font des affaires personnelles. Euh, ouais. Et c'est magnifique à hein, regarder C'est lent, c'est lent, c'est un petit peu. Il faut tenir faut pas y aller fatigué, moi, moi, j'étais un peu ouais. fatigué, j'ai failli m'assoupir à un moment donné, je l'avoue, mais j'ai tenu parce que les, les, je sais pas, je trouve qu'il y a, il y a, les dialogues quand même, ça reste, c'est passionnant, quoi. C'est une enquête passionnante et j'ai rarement vu ça au cinéma non plus.
0: Mmh. Voilà. D'accord. Voilà, voilà. euh, donc euh, moi je, je vous ai dit que j'ai vu euh, qu'un seul film en plus du film du mois donc c'était c'est Anomalisa que j'ai vu. Voilà je voulais absolument vous en parler euh, parce que je pense que si j'en parlais le mois enfin le, dans le podcast du mois prochain euh, j'aurais pas pu enfin euh, <rire> euh, je m'en serais pas aussi bien souvenu que maintenant euh, puisque je l'ai vu il y a quelques jours et que le film m'a vraiment marqué. Euh, D'ailleurs, j'avais demandé, demandé à Morgane, euh, av après avoir vu la bonne annonce, euh, s'il valait le coup le film, parce que j'avais vu que tu, tu l'avais bien aimé euh, sur Facebook, donc, euh, et tu ouais. m'avais dit que c'était euh, fait pour moi. Ah, et juste, pour toi! Euh, voilà, c'est ça. Et euh, oui, c'est effectivement un film pour moi. C'est un, un film. Un... Un peu étrange, un peu, euh, ben, euh, comme son nom l'indique, euh, c'est une anomalie, euh, et c'est justement de, de, de là d'où vient le titre, vous comprendrez en regardant le film, mais euh, donc le c'est de, oui je vais, je vais quand même commencer par le début, c'est de Charlie Kaufman et de Duke Johnson, c'est un film d'animation, euh, en, en continuant, enfin je vous conseille de voir la bande-annonce euh, pour euh, voir un peu le type d'animation que c'est, c'est vraiment très spécifique c'est du stop motion mais euh, c'est du stop motion comme on en a jamais vu euh, c'est très, très réaliste et, euh, et c est, c est, ça fait un peu un choc en voyant la première fois mais euh, au fil du film on s'y habitue et ça, ça devient juste génial surtout aussi au niveau de la mise en scène au, au début en fait on se demande ce qui se passe un peu parce que c'est c'est assez bizarre, euh, j'ai pas, pas envie de spoiler le film parce qu'il euh, y a quand même des choses qui sont ouais. très intéressantes dans le film mais euh, euh, si, je dévoile, si je vous les dévoile ça risque de vous gâcher un peu la surprise euh, d'aller voir, de, 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 de voir ce film en fait, euh, mais euh, ça se passe en fait... Euh, euh, donc je vais rappeler le synopsis rapidement euh, même si c'est un synopsis un peu, un peu banal mais euh, je vous donne un peu l'idée, euh, Michael Stone donc euh, mari, père et auteur respecté de euh, donc ça c'est la, tra la traduction française, euh, comment puis-je vous aider à les aider <rire> euh, est un homme euh, sc sclérosé par la banalité de sa vie, euh, lors d'un voyage d'affaires à Cincinnati où il doit intervenir dans un congrès de professionnels des services clients euh, il entrevoit la possibilité d'échapper à son désespoir quand il rencontre Lisa euh, représentante de pâtisserie euh, qui pourrait être ou pas l'amour de sa vie voilà donc c'est un film euh, Voilà, là c'est vraiment un synopsis banal qui vous raconte rien sur le film euh, et c'est justement pour ça que je l'ai choisi euh, les acteurs sont euh, David T. -T, -T Wills euh, j'ai un peu du mal avec son oui, nom, ça. nom oh, désolé T euh, oh, T euh, Jennifer Jason Leigh euh, qu'on va retrouver juste après <rire> et oui. euh, Tom, Tom Noonan euh, donc euh, c'est c'est un, un peu dur de parler de ce film mais euh, euh, tout, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai euh, vraiment, j'ai vraiment adoré. Euh, que c'est très bizarre. C'est euh, le, le film. Euh, on on s'attend pas vraiment à, à voir ça euh, en, en allant dans la salle. Euh, ça se passe un peu dans, dans la psyché d'une personne qui qui trouve que, que enfin, qui, qui trouve que la vie est très, très banale et qui. Euh je, je choisis vraiment mes mots. Pour oui, oui, oui.
1: Par... oui c'est vrai que c'est pas <rire> plus mal d'y aller, ouais. même limite, sans savoir. Sans, de sans quoi savoir.
0: Bien. Euh, même la bande-annonce, elle dévoile quasiment rien. Ouais. C'est ça qui est bien. C'est pour ça que euh... j'aimais
1: pas la bande-annonce. J'ai dit putain, ça a l'air nul, puis en fait. <rire> J'ai bien, oui, de... je... bien fait d'y aller, ouais.
0: ouais ne, ne jugez pas le film à la bande-annonce. Euh, mais euh, voilà, c'est un film magistral, très déprimant. Enfin, euh, faut pas y aller... Euh... Euh, en étant euh, en étant euh, pas bien dans sa tête <rires> était...
1: <rire> j'y suis allé un jour où j'allais pas bien moralement ouais, et sorti... mais euh... je suis sorti c'est pour ça que j'allais voir Poney Break le soir même je me oui. suis dit bon faut que, ce... faut que mon cerveau récupère
0: <rires> <rire> ouais non mais euh, là euh, en tout cas euh, tout ce que je... ce que je peux vous dire c'est que l'animation la, la, est, est géniale la mise en scène est extra extraordinaire euh, moi personnellement j'avais jamais vu ça pour un film de... en stop motion euh, c'est euh, au niveau du, de, du suivi des personnages et tout ça, et j'ai regardé quelques petites featurettes euh, sur le, 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 le comment ils ont fait tout ça et c'est juste passionnant euh, on voit des, des, enfin, ils ont passé des heures et des heures à tout mettre en place comme pour tous les films de stop motion mais là c'est vraiment... Euh euh, détaillé à euh, un point euh, euh, que vous ne pouvez pas vous imaginer, c'est extraordinaire moi j'ai vraiment adoré euh, voilà, je, je suis désolé de ne pas trop en dévoiler c'est très difficile de parler du film mais, voilà, je, je, je vous conseille vraiment d'y aller euh, et euh, Morgane si tu veux rajouter quelque chose euh... oui c'est surtout
1: mmh. que, alors moi j'ai pris ça comme un espèce de Lost in Translation en stop motion voilà, exactement, exactement. Euh, ouais. mais j'ai préféré quand même Anomalisa mmh, euh, ouais. parce que Lost in Translation je trouve quand même qu'il y a des problèmes de rythme que là, mmh. c'est même au niveau de la durée, c'est pas trop gourmand. Ça dure non. une heure et demie, donc ouais. euh, ça passe relativement vite. Euh, c'est une proposition de cinéma, rien que pour ce que le film propose en matière de visuel et euh, en matière mmh. de, de, ouais, de, 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 de scénario tout court, enfin ouais. en matière de film tout court. Mmh. Euh, c'est un film à ne pas manquer parce que mmh. c'est trop rare des films comme ça. Ouais. C'est ouais. hyper ambitieux euh, dans la démarche. Euh, c'est casse-gueule aussi. Euh, bah pour ainsi dire, quand j'y suis allé, il y a quatre personnes qui sont parties avant la fin. Ah ouais je pense oui je pense que c'était pas préparé mmh. à voir ouais. euh, même moi hein, c'est vrai que j'étais extrêmement troublé euh... au début on
0: est vraiment troublé au on début avait... c'est troublant c'est ouais, même ouais.
1: mais j'ai trouvé ça parfois agouasse... ah, An angoissant. Oh, j'y arrive ouais. pas moi aujourd'hui ouais, aujourd c'est <rire> parfois voilà. angoissant euh, mmh. confondant parce que je sais pas je savais pas où j'étais quoi ouais, euh, ouais. je savais pas où j'étais même l'hôtel est tellement j'ai même pensé à shining mais c'est aussi ouais. c'est c'est aussi, euh, aussi... Ouais cordial que que l'hôtel l'overlook dans shining quoi <rire> euh, c'est même parfois il y a des scènes qui relèvent de, de... Du, du pur film d'horreur quoi il y a, mmh. il y a une ouais, on
0: s'attend scène... à tout moment à ce qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire qui nous oui. saute à la gueule parce le, que là c'est le trouble enfin
1: ouais. il y a, y a un trouble qui qui se dégage durant une heure et demie et qui ne fait qui ne qui ne trouve aucune enfin qui qui ne s'arrête pas même après avoir mmh. vu le film même la et, fin euh, le, le générique voilà. de fin restez-y parce qu'il est voilà ouais. euh, c'est c'est pessimiste quand même faut dire faut dire ouais, les choses, c'est ouais, pas moribond non plus, c'est pas non plus déprimant, hein, mais ouais. on, on s'en remet vite, oui, non, bien ça sûr, non, mais, mais... Ouais, voilà. Mais c'est un, un beau film triste, c'est voilà, ça que j'ai envie ça. de dire parce que
0: c'est aussi une belle triste, réflexion sur le, sur le couple et tout ça, enfin, oui, bah, c est... C est... oui ouais. même, le... même sur, sur les relations en général, voilà. sociales, etc. Enfin, voilà, c'est
1: oui, c'est ce que le au moment où tu arrives à un point de ta vie où tu as l'impression d'avoir fait le tour enfin mmh. c'est je trouve que le film en parle avec beaucoup beaucoup de subtilité énormément de trouvailles visuelles il euh, mmh. y a une scène une scène qui qui fera parler je pense et je vais pas la révéler mais qui est pour moi une petite perle enfin une des meilleures une des plus belles scènes que j'ai vues depuis le début de l'année ouais. mais c'est c'est vraiment des... fort
0: Enfin, c'est un truc vraiment casse-gueule euh, en, oui. euh... en faisant ça. En faisant ça, c'est casse-gueule et le rendu est et merveilleux. le rendu ouais. est merveilleux, réussi.
1: C'est un beau film. Il y a des petits moments de poésie aussi. C'est. Allez-y. C'est
0: aussi un peu drôle. Il euh, y a certains moments qui. Oui, Personnellement... mais c'était un rire jaune. Moi, je ouais. ouais. pas de bon voilà, C'est hein. un peu le rire de réalité. Si, ouais, si, oui,
1: euh, voilà. oui, c'est oui, le
0: rire un peu mal à l'aise. Et peu... bah, justement, ah.
1: l'année dernière, avec réalité, j'ai eu mon film voilà. OVNI sorti nulle part, voilà, pas... ça. Bah là, on l'a eu. Ça y est, Anomalisable, c'est une anomalie. Ça, ça, moi, une anomalie. Le, mais le titre ouais, est déjà dans, Le, ouais, le ouais, titre est, 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 est magnifique. C'est une anomalie, mais faut l'avoir. <rire> il faut l'avoir parce qu'en plus, il est nominé aux Oscars dans j'aimerais. C'est film d'animation. Quand... Ouais, ouais. vice-versa quand même, mais.
0: Oui, oui, mais moi c'est pareil, hein. vice-versa, j'ai envie qu'il gagne, mais celui-là c'est tellement un gros coup de cœur de cette tellement...
1: Oui, c'est tellement ambitieux, enfin, ça, ça fait, fait du bien. Que vice -versa. Ouais,
0: parce que vice-versa, c'est sûr, on, on, enfin on s'y attendait, quoi. C'est pas non plus euh, euh, une grosse révélation, euh, c'est ouais. pas non plus très casse-gueule, euh, même si ça l'est sur certains points, mais euh, là c'est vraiment très casse-gueule. Si, si... Le film, je sais même pas s'il réussit très bien au box-office, parce que c'est un petit film qui. Voilà, mais euh, qui, a, qui a dû, qui, qui a pas coûté énormément non plus. Mais euh, voilà, c'est super ambitieux et moi je, c'est mon gros coup de cœur de ce début d'année avec le film dont on va parler juste après. <rire> voilà. Euh, oui, je crois qu'on a à peu près tout dit de façon, enfin on peut pas, on peut pas dire grand chose sur ce film, mais euh, tout ce que je peux vous conseiller c'est d'y aller. Voilà. Et on continue avec euh, un coup de cœur, un coup de gueule, je sais plus pour Morgan. Euh...
1: Bah on va continuer <rire> sur les coups de cœur quand même. Ouais. Mm -hmm. Euh, moi, je vais parler de Encore heureux parce qu'on parle très très peu de cinéma français, je trouve. Ici, en tout cas, oui. en bien. En tout cas, en bien. Oui. Donc, il faut en parler quand ouais, il y a du bon cinéma français. Euh, je vais même parler de Encore heureux et d'un autre film français, mais j'irai très très vite. Je ferai une petite mmh, transition. Ouais. Euh, alors, Encore heureux, c'est produit par Europacorp. Ne vous en allez pas. D'habitude quand c'est produit par ouais. Europa Corp, on le sent parce que c'est mauvais goût, enfin voilà. Mais là, ils ont été touchés par la grâce. Parce qu'on a quand même un film, alors je vais je vais citer un peu le truc, donc c'est avec Sandrine Kiberlin, Edouard Bert. Euh, donc c'est l'histoire de Marie, qui est une femme qui vit au crochet de, de son de son mari, qui est euh, donc Edouard Bert qui est au chômage depuis deux ans. Euh, elle en peut plus, parce que son mari refuse de travailler, ils sont sur le point de se faire expulser, enfin, ils sont pauvres, ils passent quand même d'un, d'un appartement, d'un, d'un bel appartement, à une espèce de, enfin, 20 mètres carrés, enfin, ils dorment à tous, tous dans la même pièce, ils n'ont pas de oui. toilette, ils font pipi dans le lavabo, ils mangent oui. des pâtes tous les jours, ils volent dans les magasins, enfin, c'est, c'est une vraie comédie sociale, on va dire, enfin, c'est un film très très ouais. sérieux. Euh, mais un jour, euh, il va se passer un événement que je vais pas raconter. Euh, pendant que Edouard bert fait des, 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 des petites. récupère des objets vu qu'ils sont dans un quartier un peu aisé. Edouard Bert, pour subvenir à, à leurs besoins, récupère des, des objets euh, euh, dont les, les bourgeois se débarrassent pour les revendre sur Ebay. Euh, et un jour, euh, leur voisine d'en dessous, ouais bon, je vais le dire, c'est dans la bande-annonce, leur voisine ouais. euh, va décéder, et, une voisine qui est très riche, et mmh. ils vont en gros se servir de ce décès pour en gros se faire de l'argent. Voilà. Je, je, vais, je vais pas, pas m'attarder Alors dire comme ça c'est horrible Et le film c'est ça qui m'a étonné dans le film C'est que je me dis que alors l'heure où le cinéma français quand même est un petit peu euh, Un peu cucu ouais. Un peu euh, prenant les Et bonnes il... valeurs non, Le rire ça. un mmh. peu Le rire con mais le rire ouais. un peu niais aussi J'en ai ouais. marre de rire avec de la guimauve dans la bouche. Euh, et faut surtout
0: pas off offenser quelqu'un. Enfin, c'est surtout, ouais, faut surtout voilà, pas offenser quelqu'un. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a vraiment
1: mmh. aucune prise de risque. On va, ah, on, on va faire un truc un peu méchant. Et là, oui. bah, j'ai eu un film qui m'a un peu choqué. Il y a des ouais. scènes qui sont. Parce que je me disais, mais même... il y a quand même l'histoire d'une pauvre femme qui est morte. Ils vont squatter son appartement, ils vont prendre un bain, alors qu'elle est dans la chambre, le cadavre est en train de pourrir. Il y a vraiment. Tout le film, il y a un côté ouais. un, peu, un peu cruel qui s'installe. Mm -hmm. euh, mais en même temps, ça fait du bien de, de rire comme ça. Parce que c'est un rire qui est sain, mais c'est un rire qui est un peu. Mais on, on est gêné de rire de ça. Mais c'est mm -hmm. drôle. Donc il y a vraiment un humour noir. Et je n'ai ouais. pas vu ça dans le cinéma français depuis un bon paquet d'années. Même babysitting que j'ai vu l'année dernière, mais lui c'est un humour ouais. absurde. C'est pas ouais, C'est pas vraiment noir. C'est pas noir, ouais. c'est c'est de l'absurde. Que là c'est un ouais. humour noir un peu cruel. On, on se sert voilà de d'une réalité qui est vraie, à savoir les les familles démunies qui vivent avec le RSA, euh, qui sont mmh. expulsées, le vol dans les. C'est un film qui quand même qui présente des personnages qui sont extrêmement détestables. Mmh. Euh, mmh. Là aussi. <rire> 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 bah, Sandrine Berlin elle a un pouvoir. Pour moi c'est une des meilleures actrices françaises. Euh, elle elle joue mais elle... C'est une mère qui est aimante mais en même temps une mère qui est horrible vu qu'elle elle apprend à ses enfants à voler dans un magasin et pour ne, pas se faire, euh, pour ne pas se faire réprimander par la caissière elle gifle son fils sans scrupule pour <rire> en gros euh, faire une...
0: Ouais, une diversion. Pour,
1: pour faire diversion. Mais ouais. C'est un film qui je trouve prend énormément, je vais pas dire de risques si quand même, mmh. en tout cas dans le décor français, ça fait tellement du bien mais... de voir ouais, un film parce comme que ça.
0: Ouais, c'est vraiment... Enfin, moi, j'ai même pas vu l'abondance Je... Je viens de découvrir le film en pendant que tu en parles. Et c'est vrai que l'humour noir, c'est vraiment pas français, quoi. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et, un et, truc plus, qui... le bien.
1: C'est ouais, humour noir, mais en même temps, il y, y, y a quand même une espèce, de... y a une espèce de légèreté derrière, malgré tout, parce que <rire> c'est un film sur les... la famille, effectivement, vu que elle son mari, elle n'en peut plus. Elle a envie d'aller voir ailleurs. Donc, du coup, il y a... Un... Voilà, il y a un côté un peu, un peu, un peu, je sais pas dire sage, mais, euh, plein de bons sentiments malgré tout, mais derrière tout ça, se cache un espèce d'humour un peu glauque, un peu malsain, un peu morbide, qui ouais. moi, personnellement, m'a beaucoup fait rire, mais qui a dérangé des gens dans la salle, vu que ça fait longtemps petit. que pendant une comédie française, j'ai entendu des, oh, devant un film. Des ah, gens ouais, étaient un peu indignés. Parce que moralement, c'est un film qui est un peu, même la fin, la fin, elle est quand même un peu, Allez, mmh. non, disons-le franchement, la fin est dégueulasse. moralement, ouais. la fin est dégueulasse, mais c'est justifié. Et je trouve que c'est amené avec une tendresse, une drôlerie, les, les, les acteurs sont, 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 sont merveilleux, euh, mention spéciale aussi à celle qui joue la mère de Sandrine Kiberlin qui s'appelle Bulogier, que je connaissais pas du tout, enfin, le visage me disait quelque chose, mais voilà, tous les personnages mmh. ont, sont, 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 sont teintés d'un espèce de cynisme euh, ouais. derrière leur malheur euh, leur malheur euh, voilà et c'est ça qui est intéressant et qui, est, qui pour moi est fondamentalement réussi les répliques sont vraiment très très drôles et c'est un film qui snipe aussi hein. vraiment il ouais. y a des répliques qui sont un peu politiquement j'ai envie de dire incorrectes euh, et c'est c'est vraiment vraiment réussi. Enfin, production Europa Corp j'y croyais pas du tout. Ouais, Le ça, casting est Ça paraît et... même
0: assez étrange. Ouais ouais non 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 c'est mm. ça, mm. ça
1: reste une comédie française, mais en même temps euh, on rit très très jaune aussi dans ce film-là. Mm -hmm. C'est non ouais. c'est très très euh, très très intéressant à regarder et ça fait ouais. du bien parce que okay. les comédies euh, qui prennent les bonnes valeurs j'en peux plus. Là c'est un peu méchant, mais ça fait pas de mal quoi. Franchement mm. ça fait pas de mm. mal et ouais. donc du coup comme le cinéma français se porte très bien euh, je vais amener un deuxième petit coup de cœur. bon le, le film est c'est pas qu'il est moyen il est pas mal euh, mais au moins voilà ça propose quand même quelque chose euh, aussi différent au milieu de toutes ces comédies euh, parce que là on va y avoir le droit à un hein, euh, tout ça enfin ouais. ça dire attention ouais. le, puis les visiteurs 3 arrivent oh mon dieu <rire> mais j'attends qu'enfin 3 un petit peu vu que j'ai une petite tendresse pour camping malgré tout bon mais elle coule pas. Euh, non, euh, comme le cinéma français se porte bien, j'avais aussi envie de parler de arrêtez-moi là, euh, mmh. le film avec Reda Kateb, euh, qui lui aussi c'est un grand acteur, lui c'est un futur grand de toute façon. Euh, je l'ai revu. Bah, quand j'ai revu Zero Dark Sortie euh, je l'ai vu dans le film. J'ai été étonné mmh. de voir dans le film. Euh, c'est une, une descente aux enfers d'un monsieur tout le monde euh, qui va être accusé d'avoir euh, enlevé une petite fille euh, par tout un tas de coïncidences qui vont se retourner contre lui euh, mais euh, bah là pareil c'est un thriller extrêmement enfin un thriller, un film dramatique extrêmement bien ficelé euh, qui a des facilités scénaristiques hein, on, va, on va pas se mentir euh, mais que je soutiens parce que euh, bah, par, tout simplement parce que cette année le cinéma français a l'air quand même des choses et de proposer des choses qu'il n'avait pas l'habitude de proposer donc mmh. euh, voilà c'est vraiment une petite parenthèse s'il est encore à l'affiche je pense pas vu que le film a, a fait un passage éclair Si janvier a... ouais si janvier ouais à mon avis il est plus mais, ouais. mais est un... je vous conseille quand même de le voir au moment où il sortira en, mmh. en dvd blu-ray c'est un, un film très sympa j'ai envie de dire mmh. Euh, mmh. non non mais c'est surtout la prestation de reda Kateb. quoi le... c'est un acteur ouais. qui bouffe l'écran il est Juste dans sa façon de jouer, et en plus, j'y suis allé alors que je savais rien du film. Euh, je, quand j'ai vu que c'était un chauffeur de taxi, je suis oh là là là, qu'est-ce que c'est que ça? Puis au final, non, c'est vraiment voilà, c'est un mec qui va plonger quoi, qui va plonger, ça part de la justice, euh, euh, voilà, le, le, le... et c'est extrêmement poignant. Mais c'est moins mmh. fort qu'encore heureux, c'est vraiment, vraiment pour faire deux, deux coups de coeur parce que voilà, le cinéma français ouais. a l'air de bien se porter et. Que ça dure. Bon, là, il y a eu un coup de mou... un gros coup de mou avec les touches deux, mais on en parlera ouais. dans le, prochain
0: le mois prochain. <rire> ouais. Ouais. Euh, voilà. Donc, <rire> oui, bah, ouais, voilà. Euh, bah, tu peux passer à euh, un Attends. coup de cœur, un coup de gueule, pardon. Un euh... coup de
1: gueule, un, co un coup de gueule. c'est <rire> Un coup de gueule. Ouais, bon, coup de gueule.
0: Ouais, ce soir, je crois que c'est notre coup de coup de gueule, ouais, mon coup de gueule
1: attendu. Hein. Euh, je vais parler de la cinquième vague. Mm -hmm. Vous savez, cette énième adaptation de film, de romans pour ados, cinéma, avec Chloé Moretz. Juste avoir l'affiche, euh... Ouais, non, mais l'affiche, ouais. l'affiche la, la, est une arnaque, le film est une arnaque, ouais. l'actrice est une arnaque, euh, <rire> le scénario moi, je vais pas est une arnaque. Là... <rire> oh non, mais tout. Oh non, Chlo... non Chloé Moretz, faut qu'elle arrête de tourner. Je ne comprends pas, je ne comprends pas ce qu'Oliou trouve à Chloé Moretz, qui pour moi est une des pires actrices du moment. Hmm. Donc, c'est vraiment surfé sur, oh, c'est joli, ça. C'est surfé sur la vague des adaptations littéraires pour ados. Donc, ça se veut comme le digne, le digne successeur d'Hunger Games, hein. Hunger Games qui a tiré ouais. sa révérence. Bon, là, le labyrinthe enfin, est le dernier. On n'est
0: pas encore trop sûr, hein.
1: Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, ouais. c'est vrai, oui, c'est vrai. les est, ouais, ouais. est prêt etc. Enfin, en tout cas, ouais. Bon, la, façon... elle, le labyrinthe, touche à ça sa... va toucher à sa fin cette année aussi. Donc... Divergente aussi. Divergente aussi. Donc, faut trouver, voilà. Faut... Il en faut un. Euh, le problème, c'est qu'il n'y a rien. Tout simplement, le film, il n'y a rien. C'est, le potentiel est intéressant. Euh, voilà, cette histoire de, d'attaque extraterrestre. Il y a un, vais un vaisseau qui se pose sur la ville et qui, en gros, bah, il dé décime les gens. Enfin, voilà, je peux, ça, me fait penser à Independence Day, mais Independence Day pour les kids. Ça me fait ah, même ouais, penser à un épisode d'X-Files avec les, tu sais, les, bah, les, 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 les martiens qui sont avec nous. <rire> qu'il qui, qui, qui vivent avec nous mais on ne sait pas c'est un oui, peu ouais, c'est un, un peu la c'est un peu la, la même mm -hmm. chose sauf que là c'est dans une dans un film totalement édulcoré euh, totalement sans identité visuelle euh, visuellement c'est extrêmement moche les effets spéciaux sont catastrophiques
0: ce genre de film ont rarement une identité visuelle très forte
1: hein, bah, je trouve même si j'ai du mal avec euh, le premier Hunger Games, enfin, euh, même les Hunger Games en général, je trouve mmh. quand même que euh, les Hunger Games de Francis Lawrence, notamment le deuxième, ils ont, ouais. quand, même, ils ont quand même quelque chose. Ils même... arrivent à se
0: détacher un petit peu, mais se tu se vois, c'est je... ce genre de... Les adaptations de, pour, pour Teenager, c'est ouais. toujours un peu la même chose. quoi. C'est ouais. toujours un peu la même... Euh, pas, pas de visuel, quoi. Pas... Il oui, alors... y a rarement des grands, de, de risque pris, quoi.
1: Du non, risque pris que... bah, Je trouvais que le, le labyrinthe, il y avait quand même... Là aussi, mais il y avait quand même quelque juger, chose parce euh... que ça osait quand même une certaine mm -hmm. violence qui était un peu frontale. Ah, euh, mais là, on retombe dans tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire le traitement complètement... Euh, euh, mais façon de voir une, une, une espèce de bonbon, quoi. C'est un bonbon qui, que, que tu suces pendant deux heures. Oui, ça dure... Non, une, ouais, non, pas deux heures, 1h45. Oui. C'est extrêmement mal joué, c'est mal, mal écrit, c'est mal orchestré, c'est lent, c'est chiant. Le scénario, y a, allez, il y a un petit rebondissement à mi-parcours, mais bon, ça fait pas non plus toute la réussite du film. Mm -hmm. euh, sinon, c'est... Voilà, c'est une adaptation mauvaise. J'ai pas lu le livre, mais c'est un peu ça le piège aussi c'est parce qu'il pa paraît que le, 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 le film adapte bien le bouquin donc déjà j'ai pas envie de lire le bouquin si le film mmh. c'est comme le bouquin mais j'ai envie que vous prenez des risques arrêtez de vous coller au livre créez des mmh. trucs faites. mais là j'ai vraiment quand tu vois le film t'as vraiment l'impression d'être devant un film formaté de bout en bout c'est formaté de bout en bout dans les intentions dans la réalisation mais tout c est tout qui, qui t'as la bluette ça. Chloé Moretz qui elle mais vraiment elle mériterait un Radio war parce qu'elle est mauvaise et la pauvre quand elle court dans les bois ils lui écarquillent hein. oh non c'est c'est horrible non c'est horrible pour moi c'est prendre les ados pour des cons ils méritent mieux que des films comme ça quoi mais vraiment j'irais voir le deuxième quand même vu que bah du coup j'ai vu ah, il y a un deuxième ah bah il y a un troisième forcément tu <rire> sais avant avant la avant les bandes annonces au cinéma, enfin avant que le, quand tu vas voir un film, ils te mmh. disent euh, retrouver la cinquième vague au cinéma, donc on te présente le bouquin et puis les deux autres. Donc tu sais que les deux ah autres oui, vont arriver. Ouais. Voilà, malheureusement, j'avais repris foi avec euh, les, les films pour Teenage, c'est pas une insulte en soi, hein, parce que oui, j'aime non, bien, non, pas du tout, bien le labyrinthe. Euh, Divergente, le premier était sympa, le deuxième avait ses défauts, mais était regardable. J'avais retrouvé foi, je me disais, ah, quand même, il y a quand même des choses. Puis même en matière de personnages, je trouvais que le labyrinthe était assez fort et divergente aussi. Mais là, non, là, c'est <rire> totalement lisse, quoi. C'est honteux, c'est honteux un en film comme <rire> ça. Je sais même pas si ça marche, d'ailleurs.
0: Je sais pas. Enfin, pas franchement, personnellement, j'ai juste vu une, une ou deux affiches en ville. Après, c'est tout, quoi. Il n'y pas... a pas une grosse... Euh, ouais, y a pas de gros matraquage commercial, il n'y a pas eu. Hein. Bah les gens ils y oh.
1: vont parce que voilà, l'affiche la, la donne quand même oh un ça. petit peu envie. On voit Chloé Moret, ouais c'est la fille qui casse. Donc ouais, voilà, coup, ça. Les, ils y vont, mais bon c'est <rire> les gens déchantent quoi. Et puis bon le, le seul point positif c'est la fin, le générique de fin c'est une musique de Sia. Voilà. <rire> <rire> c'est tout. Non,
0: le seul point positif c'est quand ça s'arrête. Voilà c'est <rire>
1: générique. Mais ouais, parce qu'il y a du Sia, je sais pas pourquoi là. <rire> Je vois pourquoi l'accepter de... Bref.
0: Bon. Bon, L'argent.
1: De... Ouais. Donc du coup, je la mets dans le deuxième petit coup de gueule. Ça aurait pu être un coup de cœur, mais ça s'est transformé en coup de gueule à cause d'un problème de scénario. Ça arrive, il mm -hmm. y a des films qui commencent très bien et qui terminent ouais. très 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 mal. Donc là, je vais parler de The Boy. Mm -hmm. euh, film de William Brandel. Euh, qui avait réalisé, il me semble... Euh, si je dis pas de bêtises, euh, Devil Inside. Qui était sorti en 2012, oh, qui, ah oui, qui, ouais, ouais, qui était affreux, ah il oui, paraît. Oh
0: là là, c'est horrible ça. Ouais,
1: ouais, j'ai pas vu, mais il paraît qu'il était affreux. Bon, bon, je viens de croire. Ouais. De toute façon, tout ce qui touche à euh, bah En plus,
0: c'est M. Night Shyamalan qui l'avait produit, donc.
1: Euh... Oui, ah oui, c'est ça, oui. Bon, c'est bah, une de ses histoires, tu vois. Donc, je connais pas euh, <rire> trop la film au du bonheur, mais en tout cas, l'idée m'intéressait. Bon, l'affiche te vend ça comme un film plus flippant qu'Annabelle, en même temps, ils partent pas de bien loin, hein. disons les choses. Donc là on est euh... donc c'est avec Laura Cohen. Kohane, mm -hmm. ou Cohen, je ne sais plus. Ouais. La... Non, Lorraine. Oh là là, Lorraine Cohen. Cohen.
0: D'accord.
1: Ils ont ils ont des noms aujourd'hui c'est euh... Aujourd'hui c'est c'est jeu... la, la, la fête. Ouais. <rire> c'est celle qui joue Maggie dans The Walking Dead. Voilà donc euh, ouais, euh... voilà merveilleux. Un petit repère visuel. Oui voilà c'est le repère visuel qui est <rire> qui est très. Allez est... d'ailleurs elle est excellente dans le film. D'accord. C'est le scénariste qui va pas bien. Donc on est dans une histoire de d'apparence de poupée euh, possédée, de poupée vivante. Donc voilà, c'est l'histoire de Greta, une jeune américaine qui va être euh, assistante nounou euh, dans un grand manoir en Angleterre, dans une maison euh, perdue au milieu de nulle part. Hein. Mmh. Euh, et quand elle arrive en fait sur place, elle découvre que l'enfant dont elle doit s'occuper en fait est une poupée de porcelaine <rire> du nom de Brahms. D'accord.
0: Elle se pose pas de questions. Elle, elle... Hein elle, elle se pose pas de questions pourquoi bah,
1: Elle prend ça un peu à la rigolade, elle dit mais enfin au début elle rigole. Surtout quand les parents sont très sérieux, ils, ils bichonnent la, la poupée, ils l'embrassent, ils l'engueulent, ils la font okay. manger. Enfin tu te dis okay. c'est quand même bizarre ouais. et elle, elle a un, un regard un peu extérieur et comme elle a besoin d'argent, qu'elle est super bien payée, elle-même le dit quand les parents s'en vont de la maison, elle appelle sa copine en disant j'ai l'impression d'exploiter ces pauvres gens. Parce qu'effectivement, l'enfant est mort, on le sait, Enfin, euh, mm -hmm. le, c'est leur enfant qui est mort, et en gros, la poupée s'en ouais, il, re il remplace ouais, avec la voilà. poupée. Mm. Soit disant. <rire> Parce il y a des grosses surprises dans le film. Mais ouais. en tout cas, euh, en tout cas, ça partait très bien. Notamment le début, effectivement, c'est un film qui joue avec, personnellement, mes peurs les plus profondes, vu que j'ai une phobie des poupées. Des poupées de porcelaine. Si, si. si vous voulez me faire peur, vous mettez une, une poupée de porcelaine sous le nez. Vous pouvez être sûr que je m'en vais en courant. <rire> et c'est intéressant. Et dès mmh. l'instant, mmh. je trouve que le film démarre super bien. Il y a une, une superbe ambiance très flippante euh, à base de portes qui claquent, euh, de longs long couloirs et de portes qui grince. Donc mmh. c'est très classique en soi. Hein. C'est ouais. une film très schématisée, mais en même temps c'est efficace parce que l'actrice est excellente. Le personnage mmh. est attachant. Et je, je me suis vraiment identifié à elle dans la mesure où, effectivement, devant les parents, euh, elle, elle, elle joue le rôle de la nounou, puis dès qu'ils sont partis, la poupée, en gros, elle la jette par terre, quoi. Ouais. Sauf que, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'il y a des règles. Il faut s'occuper de cette poupée, il faut la nourrir, il faut... donc il y a des règles. C'est
0: genre des Grimlins, quoi. <rire> Exactement. Faut pas les nourrir avant. <rire> voilà. Après -minute. Mais si on
1: transgresse ces règles, eh ben malheur, il y a un malheur qui va s'installer. Donc là voilà, on mmh. est dans le mythe de la poupée hantée façon Annabelle, non vu que le film est ça totalement différent, mais totalement différent ça n'a rien à voir. C'est juste oui, en soi c'est une poupée mais Annabelle est moche mais Brams, Brams est plutôt mignon, il a une belle bouille. Mais en tout cas, euh, ce qui est dommage avec ce film, c'est que ça partait super bien. J'étais parti pour y mettre un 3 et voire 4 mmh. parce que je me suis dit il y a pas de jumpscare, c'est un film d'ambiance. Et ouais. vers la fin, au bout de, le film dure une heure, une heure quarante. Au bout ouais. d'une heure 10 il y a un twist qui arrive. Et là, le film retombe, mais comme un soufflé, on passe du film qui était très bien au film très très mauvais, de très mauvais goût, totalement incohérent. Je peux pas mmh. expliquer le, je peux, je, oui. je peux vraiment pas me permettre de, de le révéler. Et d'ailleurs, c'est, c'est un. Comment dire, c'est une critique qui est un peu unanime, il y a beaucoup de personnes qui, re qui, qui, reprochent ce que, ce que je lui reproche. À savoir un scénario qui se tire une balle dans le pied. Pour prendre pour reprendre la micro-critique de quelqu'un que je connais. Mmh. Mais c'est clairement ça, en fait. Le réalisateur, il avait une, des supers idées de mise en scène, il y avait vraiment quelque chose qui se dégageait et d'un coup, on ne sait pas pourquoi, il dérive totalement vers quelque chose qui rend le film incohérent, ridicule, euh, et ouais. du coup, toute la frayeur que j'ai ressentie pendant 1h10 bah, s'estompe, euh, et à la fin, je suis sorti, mais vraiment, je, je m'en mordais les doigts, parce que mais j'étais mais énervé, j'ai vraiment eu <rire> l'impression d'avoir été pris pour un con pendant 1 heure pendant plus d'une... Oui, voilà, pendant tout le oui. film. Ouais. Ouais, c'est un film qui nous prend pour des cons, c'est dommage, parce que... Bon, après, c'est quand même culotté, enfin, quand je dis prendre pour des cons, j'extrapole un petit peu, mais... Ok, c'est tenté, mais c'est mal orchestré, ça aurait pu tenir, le twist aurait pu tenir, ça me fait ça me fait un peu penser au, au twist, de, de, de. en fait c'est un twist d'Emma Chiamalan, mais sans la maîtrise du bonhomme, en tout cas dans les films d'avant. Voilà, c'est dommage, parce qu'on on tenait, le twist est pas mauvais en soi, le twist pouvait être bon, mais avec tout ce qu'on voit avant ce twist, je ne peux pas croire une seule seconde à ce twist. Voilà, je suis un peu vain, enfin, je, euh, un peu vain, un peu vaseux, parce que je peux pas, euh, je peux pas expliquer euh, ce qui s'est passé, ouais. enfin, je peux pas expliquer les, les, les tenants et les aboutissants du scénario, mais il y a un gros problème à ce niveau-là, c'est dommage. Le film partait bien et au final, on se retrouve avec quelque chose de, de mal géré et mal écrit, d'incohérent, ça se tient pas et, et voilà.
0: D'accord, ok. Et pour finir, tu voulais juste encore parler d'un dernier film De quel film euh, Creed.
1: Ah, Creed <rire> Ah euh, oui, euh... Pff, oui donc rapidement,
0: euh... Rapidement. Non <rire> si ça te dérange de n'en parle Non, 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 je non, le non, un
1: non, 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 je l'ai vu, bah, excellent, excellent. non, 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 un poil d'exagération ouais, au niveau des critiques. C'était un, un
0: peu étonnant au niveau de, des critiques et des de réactions sur les réseaux sociaux euh, qui euh, disaient euh, chef-d'œuvre, etc. Euh, donc, moi, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas vu non plus les Rocky, toujours pas, je suis désolé. Faut les voir. Euh, un jour, je les regarderai, je, je, je vous le promets, mais <rire> là, pour l'instant, j'hésite toujours pas à regarder. Mais euh, ouais, il y avait beaucoup de monde qui a réagi euh, euh, d'une façon assez... Euh, je je m'attendais à, à ce que les fans allaient aimer le film, mais quand même, à ce point-là... Euh, voilà c'était assez étonnant je
1: trouve oui non, non. Bah, bah, moi aussi je trouve que c'est un peu trop cher payé parce que euh... bon, c'est un bon film effectivement le meilleur film le meilleur Rocky depuis le premier je suis pas sûr puisque j'adore le Rocky 2 que je préfère peut-être au premier quand même euh, à apparemment
0: près. le l'avant der -der l'avant dernier euh, enfin non le, le dernier euh, ouais, Rocky le vrai Rocky Balboa, ouais. voilà apparemment il était bah, très bon enfin euh, bon, ce, ce que alors, que ce que
1: j'ai aimé dans le Creed déjà c'est ses intentions de base euh, qui est en gros de, de faire de Rocky Balboa un personnage secondaire et d'amener mmh. justement, alors parce que l'histoire du film je pas raconté, donc c'est le fils d'Apollo Creed qui est mort, bah, bah je te spoiler, oui, Axel, ben, on le sait Non hein. mais de toute façon on le sait depuis euh, On le pas, sait, il, il, ouais. Apollo Creed meurt dans Rocky 4 c'est dommage de mourir dans le plus mauvais film de la France <rire> euh, C'est avec les Russes c'est ça ah oh, putain mon dieu ouais, c'est horrible ouais. Et euh... Donc en gros le voilà le fils d'Apollo qui, bah, qui est un boxeur dans la main parce que bah normal il est il tient de son père euh, va vouloir refaire un voilà un championnat et euh, euh, en gros Rocky Balboa euh, vu que son père était son, était son meilleur ami va le prendre sous son aile et en gros il y aura un héritage qui va s'installer donc mm -hmm. on est vraiment dans le relan... on relance la franchise de Rocky euh, en intégrant un nouveau personnage de petit jeune ça vous, ouais. vous rappelle pas un petit film sorti en 2016 ah, si, si. en 2015 <rire> on est alors c'est la même chose c'est un alors pour... sauf que moi je vais pas le reprocher euh, Creed pour moi c'est un remake déguisé de Rocky 1 c'est pour moi le même film il y a la même fin il y a le même euh, les parfois les mêmes dialogues et il y a énormément de clins d'œil. Mm -hmm. mais vraiment des clins d'oeil ah, euh...
0: c'est marrant <rire> parce que ceux qui se plaignaient pour Star Wars 7 qui avaient beaucoup de clins d'oeil ouais. euh, c'est ceux qui aiment euh, Creed bah, bah oui c'est ça rien, que j'ai mais...
1: pas compris Creed <rire> c'est bien <rire> enfin, à, à la limite à ne pas, autant être cohérent moi j'ai adoré Star Wars 7 j'ai beaucoup aimé Creed, mais voilà, je vais pas le problème c'est que oui sur Star Wars 7, on y reproche de faire du fan service. Voilà. Il y a trop de références et c'est la même chose que le 4, mais Creed mm -hmm. c'est exactement la même recette. Et là par contre, là par contre, il va peut-être falloir que ça s'arrête un peu pour relancer les franchises, on n'est pas obligé de faire des remakes déguisés. Ça mm -hmm. c'est un peu la limite. Il faut mais en même temps euh, voilà, j'attends de voir ce que le Creed 2 va être euh... Euh, bah, c'est un gros que... succès quand même. Donc. Oui, oui, non, mais comme Star veut. Wars, donc du coup, on verra ouais. comment ils vont, ils vont, euh, ils vont orchestrer ça. C'est pour repartir sur des vases Bon, je trouve que c'est un, je trouve que c'est, on va dire, un, un remake, euh, enfin un remake, une, un spin-off remake, euh, reboot intéressant, <rire> euh, très intéressant, avec beaucoup de moments d'émotion qui sont très très bien, très très bien orchestrés. Euh, Stallone est très touchant. Ouais. Euh, et aura l'Oscar bah, il est nommé acteur. aux Oscars. Ouais, euh, bon, là, on sent quand même, bon, pour ce, pour ce film-là, oui, mais on sent quand même que c'est un Oscar donné pour euh, l'ensemble de sa carrière. C'est pas non ouais. plus son meilleur rôle, enfin, c'est pas non plus sa meilleure prestation, et en même temps, quand on voit comment, euh, il, enfin, ce qu'ils font de Rocky, euh... enfin, ce qu'ils font du personnage Rocky, c'est un peu attendu, là, encore une fois, on touche un mmh. peu à la performance. Voilà, sans, ouais. sans trop en dévoiler. Ouais. Euh, mais à côté de ça, je trouve que c'est un ce qui... ce qui fait que le film m'a beaucoup plu. Déjà, c'est la mise en scène. On commence par un plan séquence qui est vraiment 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 super beau. Euh, les acteurs sont excellents. Alors il y a des défauts vu que c'est un remake déguisé euh,
0: euh, du le premier... nouvel acteur, euh Michael B Jordan. Michael B Jordan. Ouais, Michael ouais, B
1: Jordan que j'avais que j'aimais pas beaucoup. Il est alors. Euh, 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 fantastiques. <rire> Les 4 enfin, fantastiques et aussi uh, Freaksville Station vu. qui était réalisé euh, par Ryan Coogler, donc qui réalise okay. Creed. Et il faut savoir que Creed, euh, c'était vraiment un souhait de la part du réalisateur. Il voulait relancer. Euh, il, en fait, son son souhait c'était de faire un Rocky 7. Mais mm -hmm. Stallone ne voulait pas. Mais du coup, ils ont réussi à, en gros, à le convaincre, ouais. en lui disant, bon, ce sera pas un requis ce sera un crime. toi, tu vas être juste en arrière-plan, etc. En soi, l'idée est noble, l'idée est intègre, parce que mm -hmm. euh, j'ai vu des critiques comme, qui disaient comme quoi que le film, ça sentait un peu la malhonnêteté. Pas du tout. C'est un film qui a vraiment, euh, on sent qu'il y a vraiment une envie de faire, parce qu'il y a quand même euh, des propositions de cinéma qui sont, enfin, des propositions de mise en scène qui sont intéressantes, des plans séquences, la BO est excellente, euh, des, des, des moments, euh, Comment dire des des, des moments bah, tout simplement beaux, notamment oui. le, la scène où il, où il voit le combat entre son père et Rocky à rétro sur un rétroprojecteur et il, il boxe contre son père enfin je trouve qu'il y a l'idée de tuer le père c'est un très bel héritage euh, avec euh, juste qu'il faut d'émotion c'est pas trop nier, pas trop pathos euh, oui. c'est un au niveau du rythme, c'est discutable il y a un, un petit ventre mou euh, et comme c'est un remake déguisé, forcément, on retrouve des choses qui font écho au premier requis mais qui dans celui-là sont moins bien. Par exemple, la. Dis-moi qu'il y a un montage,
0: il y a un montage en plein milieu. Tu sais, un montage de oui, il commence à s'entraîner se... et tout avec une musique et tout. Ça, oui, voilà, ça. Bah... <rire> il y a sûrement ça. Euh, ça non, pas non, même vraiment. pas, même a, pas.
1: Non. La musique, enfin, non, 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 Même non. Pas. par contre, il y a euh, l'éternel, et ça, c'est ça qui, que je craignais, et finalement, c'est ça qui m'a le moins plu, j'avais raison d'être craintif, la fameuse, ro... enfin, le la, la, la petite romance entre, euh, entre voilà, c'est le jeune couple, là, ils nous font un espèce de Rocky Adrian-like, sauf mm -hmm. que c'est moins touchant, euh, et le personnage de, enfin, je sais plus... Je sais plus comment on s'appelle d'ailleurs euh, je la trouve pas intéressante et le, le côté euh, l'aspect euh, romantique tout ça la, la romance pour moi c'est un peu tâche mais euh, c'est un très très bon euh, c'est un très très bon euh, relancement de franchise euh, qui promet vraiment des, des belles choses et les, le, je trouve que Michael B. Jordan porte vraiment bien euh, euh, le personnage et euh, il mmh. peut faire un personnage aussi euh, charismatique euh, qui était euh, que son père euh, dans les premiers requis non, non, c'est un, un bon film. Okay. Après, chef-d'oeuvre, je... bon, ouais. non. Enfin, non, pour moi, c'est pas un chef d'œuvre Ça fera pas partie de mes films. il sera pas dans mon top 10, ça, je le sais. Mm -hmm. Mais c'est un bon film, quoi. Mais je pense on a un peu exagéré quand même au niveau des critiques, mais en même temps, euh, je comprends ceux qui ont envie de le défendre et qui trouvent que c'est un film... Mais bon, c'est pas le meilleur requis non plus. Mon requis préféré reste le numéro 2 et c'est vrai que... C'est vrai que celui-là, il y a trop de similitudes pour que voilà c'est voilà je me fais un peu l'avocat du diable même par rapport à Star Wars au final. Mm. Vu que Star Wars là, lui aussi c'est un remake déguisé, là aussi hmm, j'aime les films quand même mais c'est vrai qu'il va falloir que ça s'arrête. Il va falloir que pour relancer des franchises, faut pas refaire la même chose.
0: Ah Et... oui, bien sûr, c'est sûr. Et mm.
1: du coup bon, là bon, Star Wars c'était bon, c'était nouveau, on va dire parce que mm. c'était la première fois que je voyais vraiment un tel la Creed, bon voilà, ça passe mais la troisième fois, il faudrait peut-être que ça s'arrête. Quand okay. on relance les franchises, euh, arrêtez de refaire. Euh, voilà. Mais sinon, on... non, ça me dérange pas. Euh, fondamentalement, ça me dérange pas. Et je trouve le film plutôt, euh, plutôt bien foutu et, et assez euh, assez poignant, euh, quand même.
0: D'accord, ok. Euh, voilà. Bon, bah on a fini avec les, les coups de cœur, coups de goût, découverte. <rire>
1: ah oui, c'est vrai. Tu avais parlé d'Anomalisa.
0: Ouais, bah oui, c'est tout. <rire> J'ai vu 2-3 enfin, films, mais ça valait pas trop la peine d'en parler. Euh, 2-3 films pas au cinéma, mais ça valait pas trop la peine d'en parler parce qu'ils sont pas. Ouais. C'est des films comme ça. Voilà. Euh, voilà, donc on va pouvoir passer à notre rubrique du film du mois. l'avant-dernière rubrique, puisqu'on a, on a un peu improvisé en disant qu'on allait faire un top, euh, un top des films Tarantino juste après le film du mois, donc euh, euh, on réfléchira à ça euh, juste après. <rire> euh, mais euh, en attendant, on va vous parler euh, du film du mois, qui est euh, The Hateful Eight, euh, réalisé euh, et scénarisé par Quentin Tarantino, donc c'est son huitième film. Euh, il est sorti aux états unis le euh, ce 25 décembre 2015, et euh, en France euh, aussi justement. Euh, ah non, euh, le 6 janvier 2016, pardon, parce janvier. que c'était ouais, voilà, une sortie euh, limitée en fait euh, en 70 mm, justement parce que le film a été tourné en 70 mm. Euh, je sais pas si toi, tu n'as pas eu l'occasion de le voir non plus en 70 mm, je pense. Non, que... j'aurais adoré. Oui, ah, ouais, alors... voilà, c'est pareil. Mais euh, oui, justement, en plus, il faisait un peu le tour, euh, enfin aux états unis euh, quand Tarantino, faisait un peu le tour des, des villes euh, en amenant son film euh, à chaque, euh, dans, dans chaque petite ville euh, pour le projeter en 70 mm. Euh. Donc ça c'était Ça devait être super cool je pense ouais. <rire> euh, Donc euh, au niveau de la distribution On retrouve Samuel L. Jackson Kurt Russell Jennifer Jason Lee euh, Walton Goggins euh, Damian Bichir Tim Ross euh, Michael Madsen Bruce Dern Jane Tatum James Park euh, Et après il euh, y, y a encore euh, Des petits euh, personnages secondaires Mais euh, voilà va... Ça c'est les personnages principaux, il y en a déjà pas mal enfin il y en a 8 en fait 8 personnages principaux justement euh, donc euh, moi je vais, je vais tout de suite le dire je, je l'ai pas dit à Morgan justement mais euh, The Eightful Eight Fool c'est euh, le premier film que je vois deux fois en salle de... oh. voilà. ouais. <rire> euh, oui je l'ai vu deux fois donc euh, c'est euh, je, me, je me suis dit euh... enfin le, le souci avec The Eightful Eight Fool c'est que la première fois que je l'ai vu je... Je me suis dit euh, ouais, il faudrait que je le revoie parce que je suis pas sûr de mon de mes sentiments. Mais en même temps, j'ai adoré et en même temps, il y a des trucs qui m'ont un peu dérangé. Tu sais quoi et... Je l'ai vu aussi deux fois. Ouais, tu l'as vu deux et fois. Et la
1: deuxième fois, je l'ai pas dit, je l'ai vu en douce parce que je l'avais vu euh... Moi, le mardi, entre guillemets, en avant-première, enfin, veille ouais. de sa sortie nationale. Mm -hmm. Et j'avais j'avais aimé, mais il y avait des trucs qui me... ouais. enfin, il va falloir que je confirme que j'aime. Ouais, c'est ça. Et du coup, je suis allé le revoir le lendemain en 12. Je ne l'avais ni, ni sur Twitter, ni sur Facebook. <rire> et euh, c'est le soir même, j'ai mis ma note. Voilà.
0: Ouais, bah oui, bah voilà. C'est avec la, la deuxième, le deuxième visionnage que j'ai aussi mis ma note. Parce que là, ça, confirma, ça confirmait justement... Mais, bon, bon, enfin... Euh, vraiment que j'avais adoré ce film euh, Donc pour rappeler un peu le synopsis euh, Donc c'est un synopsis déjà écrit hein, je, je préfère le prévenir euh, C'est quelques années après la fin de la guerre de sécession Le chasseur de primes John Ruth, euh, Ruth euh, Fait route vers la ville de Red Rock euh, Où il doit livrer à la justice sa prisonnière euh, Daisy Domogoo euh, Il rencontre sur la route le, maj euh, le Major Marquis Warren, je vais plutôt le dire en, à l'anglais, ce sera un peu mieux, euh, un ancien soldat de l'Union, devenu lui aussi chasseur de primes, et euh, Chris Mannix, qui se présente comme étant le nouveau shérif de Red Rock. Euh...
1: Chris Mannix qui va tout faire capoter.
0: Ouais. Justement. Justement. Alors qu'ils sont surpris par le blizzard, ils trouvent re, euh, refuge dans le relais de, de diligence où il se trouve déjà quatre autres personnes. Bob, qui s'occupe du relais en l'absence de la propriétaire, Oswaldo Mowbray, euh, le bourreau de, de Red Rock, euh, le conducteur de troupeau Joe Gage et euh, le général confédéré euh, Sanford Smithers. Euh, Coincés par la tempête, les huit voyageurs vont s'engager dans une série de tromperies et de trahison. Voilà. Merci Wikipédia pour ce magnifique synopsis. <rire> euh, voilà, donc le, le film est, est assez déroutant. Euh, personnellement, je vais juste recommencer en disant ça, parce que euh, moi je m'attendais pas du tout à voir ce genre de film. Euh, je m'attendais pas. Enfin, euh, même si j'ai lu un peu. J'avais lu un peu les, les retours euh, euh, des avant-premières, euh, mais enfin euh, vite fait parce que je voulais pas me faire spoiler. Euh, je m'attendais vraiment pas à voir ce genre de film et j'étais. Euh, au début, un peu, c'est justement pour ça que je l'ai vu deux fois, parce que j'étais un peu surpris la, la pre au premier visionnage et la deuxième fois m'a vraiment confirmé. Voilà. Euh, tu veux peut-être commencer, Morgane Non, je penser. te laisse
1: commencer, ouais. vas-y. Allons-y,
0: commence. Ok, d'accord. Vas-y. Donc, euh, au, au niveau du, euh, du scénario, euh, ben, Quentin Tarantino, encore euh, avec ses, ses, ses dialogues euh, euh, géniaux, franchement, c'est... Moi j'ai été euh, aspiré dans le film, et euh, je... même si le film il dure quand même euh, 2h45, non 2h30, quelque chose comme ça. 2h40, euh... ouais. Ouais, 2 h ouais, pardon. Donc euh, quasiment 3h, euh, on sent pas le temps passer parce qu'on est euh, euh, aspiré dans, dans les dialogues et on c'est est passionnant, même, même s'il raconte euh, pas grand chose. Enfin, il... c'est un peu du Tarantino, quoi. C'est. Il parle de quelque chose pour passer à autre chose, pour passer à autre chose, pour enfin finir sur quelque chose de, de très important. Mais euh, ça, ça reste toujours passionnant. Euh, les interactions entre les personnages sont, sont, gé sont géniales. Euh, tous, les perso euh, tous les personnages sont euh, euh, très bien écrits. Euh, les acteurs sont... Enfin, euh, j'ai rarement vu une, une bande d'acteurs qui jouent tous à un, à un tel niveau de... Euh, bah, de. de, de, de euh, comment dire <rire> Un tel haut niveau <rire> Voilà, un tel. Voilà. Haut niveau, non, mais ils sont tel... investis à fond Voilà, voilà ils, ils sont investis, c'est vraiment euh, très prenant. Euh, la musique ouais. d'Ennio Morricone est. Absolument génial. Euh, ah oui. C'est pas du Eno Morricone à la western comme on, on s'y attendait. C'est plus non, un. Non et surtout
1: que c'est la première fois, rappelons, faut le dire, que ouais. Tarantino fait appel à un compositeur. D'habitude, oui. ses films sont un peu d'un du, menu best-of. Enfin, il. pioche à droite ouais, à gauche. Ça. Il, y, y, a deux, il a fait... y a deux
0: musiques euh, qui sont qui ont été euh, deux chansons, je crois, qui ont été ouais. qui sont dans oui, le film. White euh, ouais. Stripe, right, je sais pas quoi. Oui. Voilà, c'est ouais. ça. Mais sinon, le reste c'est que de la, de la musique originale d'Ennio Morricone et ouais. c'est absolument génial. Euh, en plus, euh, le mec a, a 87 ans, quoi. Ça me, ça me paraît complètement dingue qu'il arrive à, encore à sortir euh, à sortir ce genre de choses de sa tête. Et en plus, euh,
1: c est, c est, comme tu as dit, c'est pas du Ennio Morricone. Ouais, il fait vraiment ouais. quelque chose de. C'est pas du on, ça, pas la, ça vient la dans l'ambiance du truant, film, quoi. en fait.
0: C'est très surprenant, quoi. C'est très surprenant quand ouais, on l'entend la est, première est fois. Bien. Et justement cette scène de début où on voit euh, petit à petit euh, le, le Christ sous, 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 enfin, une statue du Christ sous, sous, sous la neige. Et on voit la, 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 le chariot avancer euh, au ralenti. Il y a des petites scènes de ralenti aussi dans le film. C'est un peu déroutant aussi au début. Mmh. Euh, mais euh, voilà, je, euh, la, la réalisation est, est géniale. Je m'attendais pas non plus à... Enfin, on voit quelques beaux, beaux euh, paysages au début. Mais après, on est, vite, on est très vite enfermé, euh, euh, que ce soit dans, dans la. Je trouve pas mes mots. <rire> dans, la, euh, dans la mercerie. Voilà, dans la mercerie. Euh, Ou euh, alors, dehors. Euh, euh, enfin, on a l'impression que les personnages sont tout le temps enfermés. Et. Euh, et le twist en fait on en parlera plus dans la partie spoiler mais euh, le twist est tr euh, très surprenant comme, comme d'habitude et euh, voilà c'est quelque chose qui, qui m'a énormément plu, c'est un de mes films préférés de ce début d'année, même si j'en parle très mal je suis désolé, je sais pas ce qui me prend ce soir j'arrive pas à parler mais ah mais moi non euh, plus hein, franchement je m'excuse <rire> mais il y a un peu de fatigue, il y a de la
1: faim il y a, y a ouais. un peu
0: de tout ça. et puis
1: c'est surtout que bah faut se remettre dans le pain, ça arrive, on a des moments c ça, où... Voilà. Et voilà. puis en
0: plus, euh, ça fait un petit moment qu'on a plus fait de podcast. C'est ça, voilà, faut juste, se remettre euh, voilà. dans le truc. Voilà, C'est donc... ça, voilà. Donc, euh, bah, excusez-nous pour euh, notre petit, euh, pro... nos petits problèmes de prononciation oui. parfois, mais voilà. Euh, oui, donc le film est absolument génial, je ne sais pas de quoi je n'ai pas encore parlé, mais euh, je pense que ça viendra euh, euh, avec la... En... dans la conversation ouais. avec Morgane, donc euh, je vais te laisser parler un petit peu
1: du film. Bah, C'est pour l'instant... Enfin, euh, pour l'instant... Non, ça a bah... été...
0: Oui, t'as ton as un deuxième film qui est arrivé euh, depuis, mais, ouais, mais pour, pour moi pour l'instant c'est mon premier film. Euh... En tout cas, c'est un de mes tops Après... préférés.
1: Je le préfère à Reservoir Dogs, je le mmh. préfère ouais. à, oui, est vrai. À, mmh. à à Django et de loin parce que alors souvenez-vous, euh, on en a on a beaucoup suivi hein, le, ce film hein, dans, durant ouais. les les parlons cinéma les hein. parlons cinéma. Euh, j un petit, j'hésitais un peu entre euh, ça a l'air beau, c'est du Tarantino, je l'attends. Mais en même temps, le, les costumes, ça a l'air pas beau. Mais en même temps, j'ai peur. Moi, mmh. j'avais vraiment peur avec ce film de voir un Django bis. Et là, ce que, -ce que, que je n'aime pas dans Django... <rire> mmh.
0: C'est pas du tout le cas, justement. C'est
1: pas du tout le cas et voilà, ça prouve que Tarantino ne se recycle pas mmh. et que c'est quand même un cinéaste qui propose des choses différentes euh, au point de clairement me dérouter. Quoi.
0: Mmh. Mmh. Oui, Parce là, c'est clairement déroutant.
1: Mais vraiment, euh, et là où ce que j'aimais pas dans Django, c'était justement cette cette violence très cartoon euh, qui collait pas du tout au sujet très sérieux du film et, et les acteurs qui sont bons, euh, soit dit en passant, mais les personnages étaient extrêmement froids et, et transparents. Et j'avais vraiment peur de retrouver ça, le côté un peu, oui, la violence cool, avec du rap et tout, ça, ça colle pas dans Django, je suis désolé. Je sais que beaucoup trouvent que c'est même le meilleur Tarantino, mais Django pour moi, non, pour moi ça passe pas. Euh,
0: je pas. Je vais pas le juger parce que, enfin, je l'ai pas revu depuis ça, depuis que je l'ai vu en salle, il hein, je... faudrait ouais. que je le revoie un jour pour être vraiment sûr, mais enfin, je sais que quand j'étais sorti de la salle, j'étais complètement... Euh... J'étais en transe, je me suis dit c'est... Oui mais, un mais, pareil, hein, pareil, vu, mais pareil, pareil,
1: pareil, j'étais très hypé, j'étais mm. sur hypé quand je suis sorti, mm -hmm. puis quand je l'ai vu en Blu-ray l'année dernière, oui il me semble, euh, mm. non j'ai vu les, 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 les failles du film et là j'avais mm -hmm. vraiment peur de retrouver ça, je me suis dit il est dans sa zone de confort parce que le western c'est le domaine de prédilection de Tarantino malgré tout, ouais. bien que son, ouais, premier, western, qu adore, son premier western c'est le mm -hmm, volume 2 euh, mm -hmm, et ouais. Django. Et et là, avec *Zetful 8 il m'a complètement pris de court parce que déjà dès le début, euh, j'ai ressenti un truc totalement inédit euh, de que d'habitude. J'étais mm -hmm. mal à l'aise. Ouais. Et tout le film, qui est très long, parce que c'est un film qui est vraiment dans un, ouais. dans ouais. c'est la, la science des dialogues n'a jamais, enfin, ça n'a jamais été aussi vrai que dans ce film-là. Hein, mm. C'est, c'est quand même hyper dialogué. Euh, mais c'est Super bien écrit euh, Mais c'est surtout la première fois Chez Tarantino que je vois une violence Aussi horrible ouais. Parce que chez Tarantino Alors effectivement au début du film Moi je rigolais un petit peu J'avais un peu le sourire aux lèvres Mais yeah, je pense ouais, que je riais mais... par réflexe Parce que chez Tarantino on rit On rit d'un mort mais... on rit, Et au final mm -hmm. plus les scènes avancent bon moi, il y a quand même deux actes dans le film. L'acte, justement, ouais. euh, à part, entre le chapitre 1 et début le début du 3. chapitre 3, ouais. et ensuite, ouais. euh, voilà. Et il y a une scène qui vient faire basculer, parce que je riais, mais je me disais, je ris mais je me force un peu, parce que derrière, il y a un truc qui, qui me dérange. Ouais. Et, 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 et il ouais, y a je, une je, scène, justement, ouais. qui vient confirmer ça, qui vient créer dans le film qui vient mettre dans le film un sentiment de malaise et qui vient faire basculer le film dans une espèce de violence mais, mais dérangeante euh, malsaine euh, limite obscène j'ai envie de dire euh, mm -hmm. après c'est la démarche et, et, et qui vient justement confirmer ce titre, les 8 salopards ouais. c'est à dire ouais. que ils sont pas sympathiques ces personnages ils sont totaleux tellement... enfin,
0: ça, ça tient du, du génie d'avoir de, des personnages qui sont tous détestables on, mais oui il y en a pas on... enfin... Il n'y en a pas un qui, qui, qui sauve l'autre. Oui,
1: ils sont classe, ils sont imposants. Mais je veux dire, ouais. oui, quand on voit Samuel Jackson au début, on se dit, ouais. puis au final. Ouais. Oh, mais fin, c'est vraiment des ouais. personnages qui mais... sont pas humains ouais. du tout. Mmh, et ouais. c'est pour ça, ce chez Tarantino, même euh, eux. Je vais, je, vais, je vais citer Django. Django, mmh. dit Caprion, on dit ouais il est cool quand même, vous avez mon, ouais. mon, vous avez mon attention, machin. Oh le mec il parle bien, il est classe. Ok, mais là on n'a jamais ça. Les personnages sont totalement, à part le personnage de... Euh, comment il s'appelle Ah, Bruce Ouais.
0: Qui est peut-être ah, le oui.
1: personnage le plus, on va dire, voilà. Mais Ouais plus et encore, enfin...
0: Euh... Il n'est détest... pas détestable dans, dans ce qu'on voit dans le film, mais dans... dans ce que rapportent les personnages, en fait. Euh, oui, c'est et... ça, en fait. Dans ses actes et... qu'il a fait auparavant.
1: Oh, voilà, on en... on en parlera dans le côté spoiler, ouais. dans la partie spoiler. Mm -hmm. Mais c'est ça qui est vraiment intéressant et, et culotté, parce qu'aujourd'hui, euh, on cherche vraiment à faire des personnages intéressants, des personnages iconiques. Là, y a... mm -hmm. ils ne sont jamais iconisés, ils sont montrés ouais. sous leurs jours les plus... Les, plus... les plus mauvais et les plus pervers. Ouais. Et ouais c'est totalement euh, brillant. quoi et oui. Dans l'idée, c'est pour ça que je considère ce film, et d'ailleurs Tarantino ne s'en cache pas comme un film d'horreur, la, mmh. la musique, c'est la musique de Morricotte. Exactement. De Il y a genre. une
0: tension tout au long du tension. film qui est, euh, qui est tenue, euh, mais avec une, un, un brio assez exceptionnel. Hein. Est... Enfin, pendant 2h40, on est, euh, on est crispé, euh, ne bon, sait pas ce qui va se passer. Enfin, voilà, c'est vraiment génial. Et justement, ouais. en, par en parlant rapidement de, de, de l'ambiance, euh, tu, sais, tu, tu rigoles un peu, tu sais. Ouais. Euh, c'est très marrant. Là, j'ai vraiment remarqué quelque chose par rapport aux au deux fois où je suis allé voir le film. Euh, la première fois que je suis allé voir le film, euh, je rigolais aussi euh, certains, euh, certaines scènes. Euh, c'est bon, sûr qu'au bout d'un moment, j'ai arrêté de rigoler parce que c'est plus marrant. Mais il euh, y avait tout le monde derrière moi, il y avait beaucoup de personnes qui rigolaient. Euh, à, des, à beaucoup de choses dans, dans, dans le film. Et euh, la deuxième séance, même les choses qui étaient censées être un peu marrantes, personne n'a rigolé. Personne. Ouais, j'ai vu un peu ça aussi, ouais. C'est euh, très surprenant. Euh, c'est selon le public. Et bien sûr, il y, y a. Enfin, dans, 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 dans les deux séances, il y avait euh, Oh là là, qu'est-ce que c'est gore Je peux, euh, euh, peux pas supporter tout ça Enfin voilà, c'est surtout. Euh, je. Pour ceux qui aiment pas trop voir du sang au cinéma, bon, ne, ne regardez pas de temps. En film, ah ouais, en cas, donc, ça c'est sûr. Mais ne regardez surtout pas ce film, quoi, parce que c'est surtout euh... que
1: la violence, pour une fois, n'est pas fun. C'est une violence ouais. très très frontale, très, ouais. très... tragique, désespérante et, et mm -hmm. horrible. Euh, et à aucun, moment, à aucun moment, on rit de cette violence. Alors que dans ouais. Django, effectivement, ça... les scènes de rondance sont un peu rigolote et tout.
0: On, mais on, là, en on en parlera un peu dans la partie spoiler il y a, ouais. il y a quand même un, on... il, y a, il y a deux trois trucs j'avoue qui qu m'ont fait un peu marrer tu vois dire ah putain c'est trop cool mais enfin, voilà c'est un peu mon mais euh, c'est un peu mon côté euh, euh, j'adore Tarantino tellement que ah oui non, pareil ouais
1: non c'est un super <rire> film c'est surtout mmh. que Tarantino ne fait une... avec ce film a fait vraiment un truc totalement différent de ce que j'attendais et qui a ouais. surpassé mes craintes et qui justement prouve qu'il c'est un réalisateur qui avec... qui est inspiré il a fait fait pour moi avec The Full Eight son film de genre. Il a fait un film mm -hmm. d'horreur avec ce film. C'est mm -hmm. un pur film, enfin un pur film d'horreur, c'est dans, dans ses intentions et dans ses personnages, dans son traitement, dans sa musique, dans, ses, dans ouais. son décor. On pense beaucoup évidemment à The Thing de Carpenter. Mm -hmm. euh, c'est un film de genre quoi. Et c'est ouais. orchestré, les dialogues, l'image, les, les... la mise en scène, les, les, les musiques, de... encore ouais. une fois.
0: Et la, la musique, qui, euh, non, euh, la mise en scène qui change de chapitre en chapitre. Enfin, oui. euh, je, par, je parle surtout à un moment où on passe sur un narrateur. Euh, on s'attend pas du tout à avoir un narrateur dans ce film. Et parce coup, que euh... dans
1: la version 70 mm, il y, y a un entracte
0: D'accord. Ok. Ouais. Bon. Euh, voilà, euh, pauvre de nous qui n'aurions pas vu euh, le 70 mm. Et non. Euh, mais mais nous, nous en plus, le
1: village D'habiter à Paris.
0: Oui, euh, et ça se voit que ça a été tourné sur film Et ça fait du bien Parce que justement en plus Tarantino J'ai écouté quelques interviews de, de lui euh, Il n'est enfin, il il est pas très agréable à écouter euh, quand, enfin, Surtout euh, sans sous-titres Parce que c'est quelqu'un qui parle très vite Et qui, qui fait des pauses parfois de 5 secondes Et qui repart euh, euh, à 200 à l'heure Enfin c'est pas très agréable De, de l'écouter parler mais, euh, mais c'est passionnant c'est peu passionnant. Comme nous, quand on fait
1: des podcasts mais en français C'est ça
0: <rire> C'est ça exactement Et euh, il racontait qu'il il détestait euh, voir euh, euh, tous ses films filmés euh, en numérique Et qu'il bah, qu euh, disait que le seul, le seul intérêt qu'il avait à avoir un film au cinéma C'était justement qu'il qu pouvait pas avoir euh, euh, quelque chose de semblable euh, chez lui euh, Avec son, son système vidéo euh, Alors que maintenant bah, avec euh, euh, tous les films faits en, en numérique C'est facile d'avoir la même chose C'est juste un écran un peu plus grand qu'on va voir Mais C'était ses propos, hein, je suis pas totalement d'accord avec lui Mais voilà euh, justement il y a vraiment un sentiment euh, D'avoir filmé ce film en, 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 Avec du film justement C'est un pari euh, Assez risqué de sa part et c'est très bien réussi Je trouve ouais. euh, Voilà euh, je pense que Pour la partie euh, non spoiler on a à peu près Tout dit ouais. euh, voilà, Donc euh, vite pour conclure Pour ceux qui vont pas écouter la partie spoiler euh, Moi c'est vraiment ouais. un film que j'ai adoré euh, De A à Z euh, surtout sur son deuxième visionnage en fait euh, le premier visionnage m'a vraiment mis euh, euh, m'a m'a laissé des doutes on va dire mais mm -hmm. euh, sur la, dès, dès que je l'ai vu la deuxième fois j'étais sûr de, de ce que j'avais ressenti c'est que ce film est, est absolument génial et que euh, bah, c'est sûr que vous le retrouverez dans mon top 2016 absolument mm. voilà et si tu veux conclure euh, rapidement sur euh...
1: non c'est formidable allez-y c'est c'est cinématographiquement parlant ce film est dingue Mmh, mmh. Il est dingue, il est maîtrisé. C'est un film qui a été pensé euh, par un génie, qui a été écrit <rire> par un génie, la, dont les musiques ont été composées par un génie, jouées par des acteurs qui sont des génies. Ce film, c'est le génie à l'état pur. Il faut y aller. Ouais, et pourtant, j'avais très peur et pff, il m'a oui, épaté. Ouais. Il m'a épaté, quoi. C'est incroyable. Mmh.
0: Mmh. Ok. Euh, donc, on passe tout de suite à notre partie spoiler. Ceci est une entrée dans une zone spoiler Donc si vous n'avez toujours pas vu le film Je vous conseille de sauter jusqu'à 1h39 minutes et 14 secondes où Vous pourrez entendre ma voix qui vous dit que vous sortirez de la zone spoiler A tout à l'heure Euh, voilà donc on est sur notre partie spoiler Donc si vous euh, si vous avez vu le film euh, Vous euh, vous repartagez peut-être notre enthousiasme Ou pas d'ailleurs euh, J'aimerais bien euh, connaître votre avis Justement sur ce <rire> film Parce que je, je sens qu'il va enfin Le film partage en tout cas Il euh, y, a, y a des personnes qui l'adulent comme nous euh, Dommage qu'on a personne Pour contredire un peu nos propos Parce que <rire> euh, j'ai l'impression de trop encenser le film Et justement de peut-être donner euh, Une fausse impression Mais euh, euh, en tout cas euh, Je j'ai vu un peu sur internet que le film divise quand même pas mal euh, Surtout à propos de sa violence euh, Qui mm. est très euh, euh, Très froide justement et On n'a pas l'habitude de voir ça chez Tarantino C'est toujours un peu fun la, la violence première chez Tarantino ouais, euh, C'est ouais. aussi frontal Et là c'est très il y a très a froid une, une,
1: une, une, une once de fun derrière tout ça C'est
0: ouais, pas fun ça. Toi. Même euh, Tu sais il y, y, y a quelques Le film est très Il euh, y a beaucoup de, de phrases euh, Marquantes dans le film euh, surtout de, venant de Samuel Jackson en fait ah euh, il oui. ouais, y, y, y a des scènes ah y a, y a, y a, je, on pourrait en réciter des, des tonnes, le film est déjà culte pour ses, pour ses petites phrases comme ça et c'est déjà repris pas mal de fois sur internet d'ailleurs mais euh, euh, voilà, le, le film au niveau de ses dialogues et tout est, est vraiment génial euh, donc au niveau du, des spoilers c'est que ben, le, le, si vous avez vu le twist est, euh, euh, moi m'a pris vraiment de court, je m'y attendais vraiment pas du tout euh, et surtout le fait que les trois enfin les oui c'était trois personnages qui étaient dans dans la euh, dans la mercerie de mini euh, soit euh, de père et qui travaillent ensemble et justement que durant tout tout, tout le film il y avait un il y avait le personnage de Channing Tatum qui attendait sous le, sous, les, sous le sous le plancher. Oui. Justement, ça, ça devait être un peu un peu emmerdant pour lui d'attendre tout, tout ce temps mais euh, justement tout est dévoilé dans le chapitre 4 ou 5, je oui, sais. Oui,
1: gros, gros quand il quand y a Samuel et Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Lee et le colonel, je sais plus comment il s'appelle. Enfin, ouais. pas le colonel, mais le, le général. Général. Jennifer quand ils arrivent, euh, dans la, dans la mercerie, il y a trois personnes. Il y a Bruce mm -hmm. Dern, Michael Madsen et, euh, Tim Ross. Tim Ross. Ouais. Et en fait, on apprend que euh, Tim Ross et Michael Madsen sont arrivés avec Channing Tatum qu'ils ont mis, en gros, enfin, qu'ils ont caché en dessous. Pourquoi? Parce que la prisonnière que Kurt Russell, euh, conduit euh, pour se faire pendre euh, c'est la sœur de Channing bon. mais ils sont voilà, là pour la libérer et ils ont alors Bruce Dern est... était euh... Bruce Dern lui en fait il est là malgré lui ouais, c'est à dire qu'en gros les habitants mini et compagnie enfin les... ils ont font souvent allusion à Mini dans le film mm -hmm. euh, bah en gros euh, en gros ils, ils ont tué tout le monde ouais. et euh, Bruce Dern leur sert de complice vu qu'il a vu toute la scène et mm -hmm. lui en gros c'est le vieux qui doit se taire donc c'est pour ça que lui aussi c'est un petit salopard dans son genre mais qu'il est complice ouais. il est tout Exactement. gentil tout mignon mais mm. il est un peu, un peu méchant <rire> quand même
0: ouais voilà. Mais euh, oui oui donc c'est Le twist, enfin euh, personnellement moi je l'ai pas vu venir euh, Moi non plus,
1: je pensais ouais. surtout qu'il n'y avait à voir que Une personne, tu si vois, ça. Le coté une... le coup du café, qui a <rire> empoisonné le café ouais,
0: Justement c'est ça en fait je parlais Il y a le narrateur, en plus j'ai appris qu'aujourd'hui Je savais pas que c'était Quentin Tarantino qui avait fait le narrateur J'ai pas reconnu sa voix personnellement Ah ouais euh, moi non plus, pourtant je l'ai ouais. vu en VO Ouais moi, moi aussi les deux fois Et euh, c'est ce qui a marqué sur Wikipédia Alors peut-être qu'il faut peut-être pas croire tout ce qu'il y a eu sur Wikipédia Mais euh... Euh, voilà je, tout ce, ce que j'ai vu en tout cas c'est que c'était le narrateur du film et on s'attend pas du tout à ce qu'il y ait un narrateur et d'un coup ça passe sur une genre d'enquête policière euh, ouais, il y a quoi. vraiment un, un mélange de, de genre dans, dans ce film comme dans tous les films de Tarantino mais euh, là c'est vraiment très très bien amené en fait et euh, surtout ben bah, la révélation euh, avec Samuel L Jackson qui euh, fait petit à petit euh, toutes les qui cite euh, tout, petit à petit tout, toutes les preuves qu'il a euh, selon quoi euh, ben bah, Bob donc le mexicain euh, ne, ne tient pas le, la mercerie de Mini euh, à, sa, à sa place en attendant qu'elle so, qu soit euh, euh, qu'elle soit vi aller visiter sa mère dans, dans le nord je crois, un truc comme ça euh, avec Sweet Bob justement enfin la, la scène où on découvre les, les, les quatre personnages qui sortent de la... Euh, les quatre personnages qui sont de, de mèche euh, qui sortent de, de j'arrive pas à trouver le mot euh, euh, tu sais la la, la caravane non la, pas la caravane là la carriole la carriole ouais. voilà la carriole euh, on voit les, les quatre personnages qui sont qui se mettent petit à petit euh, comme des pièces d'échecs euh, oui. à, à des points très précis euh, pour euh, finalement euh, que tu enfin tuer euh, toutes les personnes euh, euh, toutes les personnes qui tiennent cette euh, cette mercerie et juste jusqu'à jusqu jusqu la fin de ce chapitre, où on voit que la personne qui s'était cachée dans... D'ailleurs, c'est une, une très belle scène malgré tout, euh, avec ce, ce, cette personne qui s'est cachée derrière euh, dans, dans, une, dans un genre de, de hangar euh, comme ça, euh, pour échapper euh, et en disant euh, à Michael Madsen qu'il n'a qu rien à voir et qu'il enfin, qu qu est là juste pour euh, payer euh, euh, quelque chose et que Michael Madsen l'abatte de sang-froid. Enfin voilà, -tout, euh, tout se met en place dans, dans ce chapitre et euh, tout, euh, tout redevient clair et jusqu'à ce qu'on arrive après dans, dans le chapitre su suivant où euh, ben les euh, Michael, non c'est euh, Samuel Jackson et euh, Mannix, euh, le, le shérif euh, Walton Goggins, voilà l'acteur euh, qui ont été blessés justement et euh, qui, qui qui vont faire qui vont faire enfin dans une scène absolument horrible où ils, ils font sortir du, du plancher euh, Cheng Tatum pour le voir deux secondes et, et se faire exploser la tronche sur son sur, enfin sur sa c'est absolument horrible hein, c'est les, les images euh, et elles, elles resteront gravées dans, dans votre tête ça c'est sûr à 100% parce que euh, mais euh, la, la violence dans dans ce film est très euh, très déroutante on va dire euh je sais pas si t'as quelque chose à rajouter mais... oh oui
1: c'est oui et, mm. et comme je parlais dans la catégorie non spoiler la mm. scène où vraiment tout a basculé où j'ai vraiment compris et oui. pris conscience que le film était pas du tout du tout axé sur un humour, une violence un peu euh, cartoon fun, délirante etc c'est la scène où Samuel Jackson raconte qu'il mm. a humilié et qu'il a violé clairement ouais. Euh, ouais. Le, le fils de Bruce Dern et mm -hmm. c'est à ce moment-là où tout bascule vu que Bruce Dern se fait tuer à ce moment-là ouais,
0: c'est une enfin on va dire que ça, ça bascule dès que la première goutte de sang est versée quoi. voilà
1: ouais. voilà par, même par rapport au café aussi enfin je veux mm -hmm. dire, oh, ouais. le coup du café même la, la, la scène où il se vomissent dessus enfin, ah, c'est écœurant <rire> il y a un côté euh, il, très oui très the thing ouais. finalement avec mm -hmm. euh, euh, ce sang dans la neige et tout et en même temps euh, je veux dire le le, le la, le décor est, très... est un peu hostile parce mm. que bah oui c'est une neige perdue dans le blizzard. Enfin c'est mm. un, une cabane perdue dans le blizzard, mais en même temps les personnes qui habitent cette cabane sont tous des pourris. Ouais. À tel point que j'avoue la scène de Samuel où Samuel Jackson fait son monologue qui est génial, qui ouais. est juste euh, horrible pour d'un mm -hmm. point de vue moral. Euh, je me demande si c'est vrai parce que je me dis les oui mais oui
0: mais justement il y a toujours un... en fait il y a toujours un doute, y a un doute sur le euh, la, la véritable identité de chaque personne oui. et même jusqu'à la fin on n'est pas tout à fait sûr, d'ailleurs c'est euh, le principe de la, 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 la lettre de Lincoln justement oui, ça, un, ça joue si un très grand, une très grande part dans le film et c'est justement avec ça qu'on finit, on découvre enfin ce qui euh, ce qu'il ce qui raconte dans cette lettre on sait toujours pas à la fin si cette lettre a bien été écrite par Lincoln ou alors si c'était une ruse euh, de Samuel Jackson pour appâter justement comme il dit euh, les blancs euh, puisque les blancs ne parlent pas euh, euh, aux au, au, au Noirs euh, juste après cette guerre de sécession, sauf si bien sûr il a euh, cette lettre euh, voilà, euh, qui, 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 qui lui permet de, de parler et en plus euh, bah, ça aide Samuel Jackson qui au début du film est euh, un peu euh, bah, condamné un peu à mort euh, euh, jusqu'à ce, jusqu ce que Kurt Russell arrive euh, et euh, c'est grâce à cette lettre justement qu'il qui arrive à, à survivre quoi. Euh, voilà, ouais. euh...
1: oh oui, et c'est surtout que, que les... tout est dans le doute, et c'est vrai que les scènes, qu'elles soient vraies, enfin que, que mm -hmm. les anecdotes racontées euh, soient vraies ou fausses, euh, ça n'enlève pas du tout la, la, ouais. la, la violence profondément mm -hmm. dérangeante du film. C'est que franchement, alors par exemple, dans Pulp Fiction, la scène où on, a, euh, on voit Marcellus Wallace euh, euh, se faire violer par, euh, par Z, là. C est, c est, ça, violent. franchement, bon, 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 le viol c'est mal, hein, disons-le. Mais <rire> la scène en elle-même, il euh... y a un côté un peu jubilatoire dans la mesure où on voit, euh, on sait que que Bruce un... Willis ouais, va euh, va se venger. Mm -hmm. et, et là, c'est juste violent pour violent. Ouais. Ça a le but de choquer. Du coup, euh, quand le personnage de Bruce Dern euh, subit, euh, en gros, il apprend que son fils s'est fait violer, surtout par, enfin, par un noir, parce qu'à l'époque, mmh. voilà, les problèmes oui. raciaux. Ouais. C'est un film qui euh, en parle et... beaucoup, beaucoup. Oh
0: là là Et euh, Spike Lee il va pas être content. <rire> bon, oui, oui, mais c'est surtout, ouais. c'est c'est ouais. un film extrêmement mature parce que
1: ouais. OK, ça se passe après la guerre des sécessions, mais ça pourrait se passer, ça pourrait se passer euh, dans, dans un, dans un, dans un entrepôt d'aujourd'hui euh, au ouais. milieu de Brooklyn. Hein, je veux dire. c'est ouais c'est extrêmement euh, euh, intemporel j'ai envie de dire comme film mm -hmm. même si le, mm -hmm. le, le décor est, est... Enfin, est daté euh, ancien. Oui. Euh, et c'est ça qui m'a passionné, c'est l'intemporalité des, des thématiques et en même temps euh, euh, l'aspect euh, complètement, euh, euh, on va dire old school, euh, des décors, les costumes, mm -hmm. que je, je, je craignais qu soient moches. Alors, non, en fait, franchement, chaque détail hein. a été ouais. pensé, la mercerie a été dessinée, enfin, tout ouais, a été pensé. C'est
0: très viscéral, hein, tout ça. Enfin, c'est une
1: ambiance, ça monte crescendo. Il mm -hmm. euh, mm -hmm. y a des moments où ça. Où ça... C'est pas que ça retombe, c'est qu'on souffle, et c'est ça la différence. Mmh. L'intérêt pour le que j'avais pour le film durant les deux séances était toujours là, mais il y a des moments où ouais, tu souffles.
0: Mais, mais et... même encore plus pour, pendant la deuxième séance. Hein.
1: Oui, parce que bah, du coup, tu bah, les as, voilà. tu, tu connais. Euh, tu
0: connais. Ce ouais. qui se passe et tu vois tous les petits détails et c'est c'est passionnant. Je pense que le film euh, devient de euh, meilleur à chaque visionnage. Je pense. Ah oui, enfin, pour moi,
1: c'est ouais. vraiment le c'est un Tarantino que je. Où je pensais vraiment pas qu que, que j'allais revoir un Tarantino qui allait autant me plaire, où j'allais mm -hmm. sortir en me disant Waouh! Et là, j'avais, ouais. comme j'avais eu le piège. Et pour en plus, Django. ce film
0: a failli, a failli pas se faire, parce qu'au début, oui. on se souvient que euh, le, 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 le script avait été euh, euh, ben, volé euh, et découvert sur, enfin, mis sur Internet, euh, que Tarantino voulait plus le faire à cause de ça. Euh, ça il y a eu pas dommage. mal de problèmes avec ce film, et euh, ouais, ça aurait été très dommage, et ben, mm -hmm. je suis très content qu'il ait finalement. Euh, euh, qu'il l'ait fait quand même. C'est un euh, film qui a
1: eu des que, problèmes, euh... ouais. Et finalement, ouais. Euh, bah, voilà, le, le talent de Tarantino a parlé. Et, et mm. il est là, en plus, il a pas fait. C'est pas un film de confort. C'est pas oui, Django a mm. marché le western parce que Django a été son plus gros succès. Oh bah tiens, je vais en faire un autre et puis je vais faire pareil. Non, c'est un western effectivement, mais c'est un, c'est tout est différent. Il y a juste ouais. l'appellation western qui est identique, mais le fond, la forme, ça n'a rien à voir. Ouais, ouais, c'est inédit dans ce qu'il a fait. Et pour moi, c'est vraiment l'aboutissement de son cinéma. C'est vraiment euh, mm -hmm. un Tarantino. Mm -hmm. En plus, il n'est pas trop noyé dans les références, parce que Tarantino, c'est ouais. la référence. Mais là, je trouve quand même qu'il n'est pas... Euh, j'ai pas trop cherché les références si tu veux, j'ai pas dit ouais, ah ça ça vient bah, quel film etc bah, Je thing, pense que ça vient mais... surtout de,
0: de, de vieux westerns qu'on a, enfin moi personnellement ouais. pas, euh, que j'ai ouais, pas de tout vu limitée, tu vois, ouais. mais, voilà. En western c'est surtout les western spaghetti, là ça a l'air ouais. plus d'être référencé euh, western américain années 50 ouais. euh, Rio Bravo etc, enfin voilà c'est des films que j'ai pas vu hein, je le ouais. dis mais euh, ça, ça a l'air d'être plus référencé de ces, cette période là et, mais, euh, mais sinon le film en lui-même même, même sans, sans, sans connaître les références de toute façon même sans connaître aucune référence dans le cinéma de Tarantino euh, c'est quand même génial donc euh, il ouais. n'y a, a pas besoin de connaître les références pour être, pour être euh, aspiré dans le film euh, vraiment euh, moi euh, c'est euh, un de mes films préférés euh, de Tarantino euh, même si c'est très dur de dire ça parce que chaque fois on va dire ah mais celui-là il est très bien aussi celui-là est très bien aussi d'ailleurs ça va être très dur juste après pour faire le top 3 on, 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 je mettrai, on fera une petite pause entre, <rire> entre les deux pour que je puisse y réfléchir toi tu as peut-être déjà euh, ton, top, tu as ton top 3 mais moi je vais devoir un peu y réfléchir un peu plus quand même mm -hmm. euh, mais euh, voilà ce film et euh, moi je vous le conseille énormément euh, même si euh, euh, même si vous appréhendez un peu le cinéma de Tarantino, si vous êtes pas trop fan, euh, c'est je... différent, c'est ouais, c'est très différent.
1: On peut tenter le truc quand même. Là, on n'est ouais. pas dans le fun, on n'est pas dans le côté un peu jouissif, jubilatoire. Mmh. C'est pas ouais. un film, c'est pas un film de plaisir où on est là, ouah, c'était trop bien. C'est ouais. vraiment un film qu'on subit un petit peu quand même, mais qui. Est...
0: Mais c'est t... tellement bien écrit, tellement bien mis en scène. Oui. Que... Voilà, c'est. Il y, a... y a quand même du. <rire> du plaisir à le voir, c'est oui, un, bah oui, un, un peu bizarre de dire ça de, oui. de, de The Hateful light mais voilà, il y a quand même un, un, un plaisir à, à le voir. Et oui. enfin euh, voilà, le, Un
1: plaisir différent d'habitude. Ce, mm. C'est pas ça, le même plaisir, c'est un plaisir encore différent. Et voilà, je suis donc euh, moi personnellement. Il se renouvelle quoi.
0: Oui oui en plus c'est ça et bah j'espère que c'est pas son dernier film euh, voilà on sait on sait jamais avec Tarantino il annonce toujours oui c'est mon dernier film et finalement il en fait encore un mais euh, voilà j'espère ouais. pas que j'espère ouais. que ce soit, ce non, soit pas non, son dernier non, film mais euh, voilà euh, moi, j'ai enfin, à peu près tout dit, tout ce que je voulais dire, euh, même si j'ai sûrement oublié plein de choses. Mais euh, voilà, moi je vous le conseille. Euh, je pense qu'on est tous les deux à vous le conseiller énormément. Oh oui. euh, S'il est encore en salle près de chez vous, euh, courez-y euh, courez le voir. Euh, moi, euh, je, je pense pas que j'irai le voir une troisième fois quand même, mais euh, je sais que je sauterai sur le Blu-ray dès, dès qu'il mmh. qu apparaîtra. Euh, et voilà, nous, on va passer à notre top 3 Tarantino. Listen, Vous sortez actuellement de la zone spoiler et nous passons tout de suite à notre top 3 des films de Tarantino.
2: six we rode on horses made of sticks he wore black and i wore white he would always win the fight bang bang he shot me down
0: donc voilà pour euh, finir On fait un, un petit top 3 euh, Comme on l'avait fait pour euh, Spielberg euh, le, Durant le dernier podcast Movie Nerd. Euh, Un top 3 sur euh, Quentin Tarantino sur les films Donc il y, y en a que 8 C'est euh, difficile de choisir euh, Parce qu'on est tous les deux fans euh, <rire> C'est sûr que c'est euh, C'est pas évident Mais euh, on, moi en tout cas j'ai essayé de, de varier un peu et euh, ben, on commence avec le troisième de Morgan.
1: Ouais, mon troisième c'est Inglourious Bastard mm -hmm. Qui est quand même un des Tarantino les, les moins aimés Enfin, je trouve qu'on qu fait un il y, y a quand même son... le
0: boulevard de la mort hein. Oui, mais mort, je trouve que qu Inglorious
1: Bastard a, un, a une espèce de réputation de film prétentieux ou de je ne sais quoi Et Pour mm -hmm. moi, c'est pas du tout le cas, on dit oui, le casting est prétentieux Pour moi, c'est pas vrai parce que Christoval c'était inconnu à l'époque et je trouve ouais. que mettre en tête d'affiche un acteur euh, qui a juste fait Eudéric dans sa vie, je trouve <rire> pas ça. ça prétentieux. Je trouve ça plutôt. Mais je pense et que et justement le... ça lui a apporté un lui... Une énorme oui. réputation pour le meilleur et pour le pire parce que maintenant il fait toujours le même rôle. <rire> mais euh... mais euh... non, j'adore ce film parce que Tarantino plus insolent que jamais, euh, plus puéril aussi que jamais. C'est pour ça que j'aime bien, que ouais. j'adore même. Euh, il réécrit l'histoire totalement. Il fait mourir Hitler dans ce film d'une de la façon une façon <rire> totalement erronée d'un point de vue historique, ouais. mais, euh, mais il fait, totalement. il s'en fout quoi, il ouais. fonce dans le truc et en même temps il. De fait toute façon,
0: ça... c'est un film. De... Enfin, c'est 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 marqué comme un film de genre hein. c'est oui
1: bah de toute façon le film commence par il était une fois dans la France mmh. occupée par Nino. Voilà, donc on sait que c'est un une histoire quoi c'est vraiment et mmh. Tarantino raconte nous re, -re raconte une histoire c'est un prof d'histoire génial j'aurais adoré de la voir au collège <rire> euh... ouais c'est un,
0: un peu euh, tu risques oui. de pas avoir de, de oui, très bonnes bonne notes avec lui <rire> Et bon.
1: en même temps, il rend hommage au cinéma. Il n'y a, il a mmh. jamais eu autant de références cinématographiques que dans ce film-là. Ouais. C'est Tarantino qui étale sa culture et son amour pour le cinéma, pour la France aussi. Je suis un peu chauvin, donc ça me fait plaisir. Euh, Mélanie Laurent est excellente. C'est, voilà, en euh, d'héroïne tarantinesque, c'est une de mes préférées. Euh, mmh. La bande-son est géniale aussi. Les... Non, ouais. j'adore ce film. C'est pour moi un des meilleurs Tarantino.
0: Mmh. D'accord. Euh, donc, euh, mon troisième, euh, même si c'est très. Euh, c'est. Enfin, il se caracole avec Reservoir Dogs, mais j'ai quand même choisi Pulp Fiction, euh, parce que Pulp Fiction c'est le deuxième film de Tarantino que j'ai vu juste après Kill Bill. Et euh, la première fois que je l'ai vu, j'étais vraiment. Enfin, c'est sûr qu'on s'attend pas du tout à voir ce genre de film, euh, avec euh, des histoires un peu. Enfin, qui, qui, qui ont rien à voir entre elles, mais qui sont. Euh, Juste passionnante de bout en bout, le film est passionnant de bout en bout, en 2h34 il nous raconte de plein, enfin des histoires juste géniales et les acteurs sont exceptionnels, c'est le premier film qu'il a fait avec Samuel Jackson donc il va nouer une relation un peu avec, ce, avec cet acteur mais c'est un film que j'ai adoré voir, que je prends toujours autant de plaisir à voir euh, euh, la musique est juste géniale hein, est, euh, en, pour moi c'est un, une de ses meilleures BO dans ce film euh, dans Pulp Fiction euh, et, euh, et puis c'est aussi le retour de John Travolta quoi, il, a fait, il a quand même mmh. ré réussi à ressusciter un acteur qui était euh, jugé comme has been mort, bon même si c'est un peu le cas euh, toujours aujourd'hui, hein, ça, ça a été un, un petit peu un saut pour retomber euh, juste après mais euh, ça devait être cas, Michael pour, Madsen hein, à la base. Euh, ouais, ouais justement et euh, et donc euh, ouais, John Travolta est, est juste génial dans ce film Enfin tous les acteurs sont, sont géniaux dans ce film Et géniaux dans ce film Et euh, voilà moi j'adore ce film On passe à ton deuxième
1: Mon deuxième c'est Bah tu viens de le dire Pulp Fiction <rire> Pour les mêmes raisons que toi Donc je te laisse, ouais. passer, au...
0: Ouais. Je te laisse passer au deuxième Ok euh, Mon deuxième alors je préviens euh, j ai, j ai, que, je l'avais dit juste avant Mais euh, au cas où euh, je préfère le redire Je n'ai pas revu le film depuis sa sortie en salle Donc je me base uniquement sur mon sentiment que re, que, Le sentiment que j'ai ressenti euh, pendant, la, pendant le visionnage du film euh, En salle Et, euh, et euh, quand je suis ressorti de la salle Donc c'est euh, Django Unchained parce que j'avais, c'était, euh, c'est euh, le film, une séance qui m'a vraiment marqué, euh, c'est Django Unchained, parce que euh, j'ai rarement pris autant mon pied devant un film euh, au cinéma, et euh, c'était, moi euh, ouais, je crois que si c'était mon premier Tarantino au cinéma, j'avais pas vu Inglorious mmh. Buster malheureusement au cinéma, mais. Euh, Jungle euh, oui, euh, Django chain c'était euh, une révélation pour moi. C'était mon film préféré de 2013. Même il y avait objectivement, il y avait des meilleurs films en 2013 que ça, mais euh, euh, voilà. C'est les acteurs sont exceptionnels. Euh, même, je sais que t'aimes pas trop la violence cartooniche. Euh, même si, alors, je l'ai pas oui. revu, donc du coup, je, je pas. J'avais peut-être un autre esprit à cette époque-là, mais. Euh, en tout cas, le film m'a vraiment marqué et euh, bah, c'est pour ça que j'ai une affiche dans ma chambre de Django Unchained et j'en ai pas une de Pulp Fiction, malheureusement, pas encore. Mais euh, voilà, le film m'a vraiment marqué et, euh, voilà, je pense que j'ai tout dit. On passe à ton premier, même. Là, mon premier, oh. c'est Kill Bill, forcément. Ah, bon. Plus voilà. que mon
1: <rire> film de Tarantino préféré, c'est mon film préféré de tous les temps. Mm -hmm. Alors, il n'y a pas de Kill Bill volume 1, volume 2. Kill mm -hmm. Bill est un film de 4h30. Voilà. voilà. Faut, on va poser les choses. Il y a volume. Voilà, c'est un, un film de 4h30. C'est pour moi le film parfait par excellence. Je n'ai aucun défaut à reprocher à ce film. Le ah, changement, ouais. justement, de ton et de genre entre mmh. les deux volumes qui est de casse-gueule parce que bah, le ouais. 1 et le 2 n'ont rien à voir. Euh, c'est juste, mais parfaitement bien, bien orchestré. Les personnages, mais c'est d'une. J'ai. Pas les mots, parce que ce mmh. film, je lui reproche rien. J'ai toujours au moins une petite réserve, au moins sur les films, mmh. mais ouais. là, rien du tout. Le même David euh, Carradine, c'est le meilleur méchant de l'histoire du cinéma. Ouais. Béatrice Kiddo, enfin, Waterman, la meilleure euh, personnage de femme. Normalement, c'était euh, Linda Hamilton dans Terminator, c'était ouais. mon héroïne préférée. Là, c'est Beatrice Kido, je la trouve mmh. tellement dingue. Le film, c'est un, un film qui a été pensé. T'as spoilé
0: Hein, <rire> hein t'as spoilé Kill Bill en disant le nom ah oui c'est vrai c'est Bip son oui, c'est Bip voilà <rire>
1: euh, non c'est pour moi ce film est parfait c'est mm. c'est tout, toute la culture et le talent de Tarantino dans un gros film de 4 heures ouais. et ce qu'il faut savoir sur Kill Bill je l'ai appris quand j'ai pu découvrir cette année euh, oui cette année euh, Kill Bill sur grand écran donc quand, ah, on, quand vous voyez oh, votre on... film préféré sur grand écran je peux vous dire que ça fait quelque chose yeah. Kill Bill à la base avait été fait euh, après euh, après Jackie, uh, Jackie Brown. Brown et ça devait être un tout petit film comme ça pour s'amuser mm -hmm. et ouais. en fait Tarantino pendant qu'il écrivait le film il s'est dit non non en fait je tiens un gros... je tiens un truc de taré mm -hmm. et ouais. au final ça a donné euh, voilà, ça a donné ouais. Kill Bill et c'est ouais. ré... oh. référencé maîtrisé euh, euh, et là aussi étonnant côté sentiment parce que bah le le premier même enfin, au niveau de la finalité des personnages c'est un film qui est extrêmement euh, extrêmement intéressant et bien développé, développé et ouais. surprenant. Parce que les méchants ne sont pas ceux qu'on croit, les plus pourris non plus, donc euh, ouais. c'est mmh. parfait. Quoi. La BO, la, les musiques, les combats, le combat avec enfin il oh. en, y a tout parfait.
0: il y, y, y a tellement de trucs dans ce film, un, un, mon premier c'est Kill Bill aussi, voilà. <rire> voilà. Euh, non mais c'est exceptionnel, ce, ce film c'est aussi un de, mes films un de mes films préférés de tous les temps, euh, ça doit être le troisième ou quatrième, maintenant je sais plus, mais... Euh, c'est la première fois que j'ai vu ce film, je, je pouvais pas dé décoller mes yeux de l'écran. Euh, il fallait absolument que je voie le volume 2, même si je, je sais qu'on ne sépare pas les films. Mais il y a quand même une grosse cassure en plein milieu. Mais euh, j'aime bien euh, juger le film en entier. Euh, le, les Kill Bill volume 1 et 2, euh, et Kill Bill en entier, c'est juste euh, génial pour, pour toutes les raisons que tu as dit. Hein. C'est. Euh, bon. Uma Thurman euh, est euh, juste exceptionnelle dans son rôle, euh, encore meilleure que dans Pulp Fiction, si c'est possible, euh, mais euh, <rire> le, le film est, est, a change de ton euh, avec, euh, avec intelligence, avec, euh, avec grâce, et on... Enfin, Moi ce qui m'avait surtout marqué c'était euh, On passait de surtout de D'une du, euh, ben version live enfin, oh oui. de, de Quelque chose de, de filmé à euh, un, un dessin animé Mais euh, en quelques secondes Sans, sans vraiment de, de coupure euh, Juste pour, euh, pour raconter euh, une, une histoire un peu secondaire Mais qui, qui a toute son importance dans le film Et il y, y a plein de, de petites choses dans le film Qui font euh, que euh, ce film est intemporel, euh, génial et ça, ça restera un de mes films préférés tous les temps, euh, euh, pour, pour toujours quoi. Voilà. Pour toutes ces raisons et pour plus encore que je ne pourrais pas dévoiler. Mais euh, voilà, c'est. si vous n'avez toujours pas vu Kill Bill, là... Euh... Ah il oui, faut, 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 faut absolument voir ça en plus euh, toi tu as eu la chance de le pouvoir le voir euh, sur grand oh. écran je sais que il est passé dans oui. quelques salles en France sur grand écran moi j'ai malheureusement pas pu avoir la chance de le voir sur grand écran mais euh, voilà je, je, je rêve d'un jour où, <rire> où je pourrais le voir mais euh, voilà euh, je pense qu'on a on a un peu tout dit sur notre top 3 oui. euh, voilà c'était euh, ça, ça peut changer euh, encore dans, dans quelques années mais pour l'instant euh, Kill Bill ça reste le premier en tout cas pour moi et, euh, et pour toi aussi je pense hein. oh, bah oui. <rire> Même euh... dans ma vie Kill Bill il oui, bah, oui.
1: y a, y a, y a le, mon film préféré de tous les temps qui est euh, Kill Bill et le mmh. film de ma vie qui est Gravity ça ne changera pas <rire> voilà.
0: <rire> ouais. euh, voilà donc euh, on va passer euh, à la fin de ce podcast Voilà, donc on est à la fin de ce podcast. Désolé si on a si on était un peu euh, voilà, je, je le refais justement Je, je, je cherchais mes mots euh, si, si on cherchait nos mots, si on en était un peu euh, Ouais, faut reprendre euh, le petit train-train plonger dans le truc, c'est pas évident voilà. C'est pas super évident, mais euh, on vous promet Qu'on va se replonger dedans Et qu'on va essayer de faire mieux la prochaine fois enfin J'espère qu'il vous a déjà plu cet épisode euh, euh, Avec tous les tous les films Dont on a parlé, euh, si vous avez euh, Un avis su sur Reservoir Dogs Sur Headful 8 Eight, ou sur tous les films dont on a parlé Dans Coup de cœur, Coup de cœur et Découverte euh, N'hésitez pas à laisser euh, vos commentaires ou à nous parler sur euh, twitter euh, facebook etc on est on est disponible euh euh, voilà donc euh, merci à Morgane euh, merci à toi de, de, de participer comme d'habitude mm -hmm. c'est toujours bien d'avoir un avis éclairé pour, pour, pour m'aider un peu dans, dans ce podcast parce que sinon là ça
1: aurait été très très triste hein, parce que ouais.
0: là euh, <rire> chercher mes mots tout seul ça aurait été un peu triste oui, pour <rire> les films n'a pas vu <rire> voilà c'est ça <rire> donc euh, voilà euh, on va rappeler rapidement les adresses où on peut re nous retrouver donc euh, pour commencer, euh, on a moviesnerd.net euh, www.moviesnerd.net où vous pouvez retrouver euh, nos critiques, nos émissions audio et vidéo. Euh, il euh, y a aussi un dossier euh, qui a été fait par, euh, par Oriane euh, justement ce, ce mois-ci euh, concernant euh, Alan Rickman. Voilà, je vous conseille de le lire parce qu'il est très bien. Euh, et puis il y a plein d'autres critiques aussi. Euh, vous pouvez retrouver sur euh, Facebook et Twitter euh, à Movies Nerd ou sur Twitter at nerd euh, moi sur Twitter Essence Critique c'est The Lexal euh, Pour Morgane c'est
1: At Cinémorgane sur Twitter Et euh, mmh. Cinémaniac sur Vodcaster
0: Voilà et euh, ben voilà, on se dit euh, au mois prochain pour euh, un Moisner de numéro 24 un peu plus structuré j'espère. un peu Et il plus... y aura sûrement ouais. Eddie, euh, parce qu'il voilà. y aura Zotopie, il y... y aura peut-être Quentin
1: voilà. vu qu'il y aura The Revenant, enfin il voilà. y a des gros films y... hein, franchement. Non mais
0: il y aura tellement de films en février, je sais même pas comment on va faire pour ah tout ouais, caser non, dans mais... un podcast, mais ça va être. Euh, <rire> on va essayer de faire ça. Oui. Et euh, ben, d'ici là, euh, vous pouvez tout retrouver sur Muisner.net. Ciao.
1: Ciao. Who's
2: the guy who's riding to town In the prairie sun? You won't bother to fool him
0: around When you've seen him, use a gun Boy, when you've seen him, he's a gun